0: Magnifique, c'est important pour euh, répondre très amicalement à cette invitation. Euh, donc cette conférence, comme vous vient de vous le dire, Ellen Brossmann s'appelle Contribution à une nouvelle critique de l'économie politique. J'ai argumenté dans le temps du cinéma et la question du mal-être, qui était le troisième tome de la technique et le temps, et à partir d'une lecture de la critique de la raison pure de, de Kant, pour la venue d'une nouvelle critique. En passant, à l'époque, par ce que j'ai appelé la rétention tertiaire. Je dis à l'époque, je continue évidemment à utiliser ce concept de rétention tertiaire et je l'utilise en fait depuis mon, mon premier livre. La faute des Pimétés. Mais je voudrais à présent, ce soir, montrer que la question de la rétention tertiaire ouvre une nouvelle perspective sur l'économie politique et sa critique. Et que plus que jamais... Elle fait d'une nouvelle critique de l'économie politique la tâche par excellence de la philosophie. Ici, ce soir, je me concentrerai sur quelques questions en vue d'ouvrir un débat avec Marx, et à travers lui avec le marxisme et aussi avec le post-marxisme. Il s'agira pour l'essentiel, premièrement, de la question de la consommation, de ce que Marx n'a pas pu voir venir de cette question telle qu'elle s'est reconfigurée au XXe siècle, dans un rapport essentiel au désir et à son économie, dans un rapport essentiel à ce qui, par la voie de l'imaginaire, c'est-à-dire du fantasme, et à travers lui de l'inconscient, transforme en le liant le matériau pulsionnel, ce que Freud appelle la pulsion. Deuxièmement, il s'agira de la question du prolétariat, de la compréhension et de l'extension de ce concept des usages et des mésusages qui en ont été faits, selon moi, par la tradition marxiste, qui n'a pas compris le discours de Marx sur le prolétariat, à mon avis. De l'oubli de la question du prolétariat, dont on n'entend plus parler, et de son immense actualité, à contrario. Troisièmement, il s'agira de la question de l'industrie et de son inscription dans le devenir humain à travers ce que j'appelle depuis quelques années « en reprenant et en redéfinissant un concept que je dois à Sylvain Aureux, qui est un philosophe du langage, la grammatisation, qui a à voir avec la grammatologie de Derrida, mais qui n'est pas la même chose. Quatrièmement, je parlerai de la question des externalités, telles qu'elles ne cessent de se reconfigurer au cours du processus d'industrialisation en tant que, je vais le décrire comme ce processus, un processus de grammatisation. Et ce, dans un rapport à ce que je décrirais comme une trans-individuation que je considérais être en réalité une question du commerce. Et enfin, si j'en ai le temps, parce que je vais faire une conférence un peu longue, je vous en demande pardon, je vais aller je vais passer une heure, je vais... De revenir à la question essentielle des classes sociales, dans le cadre de ce que je décrirais comme étant une nouvelle prolétarisation, prolétarisation de la bourgeoisie elle-même, de la petite, de la moyenne et même de la grande bourgeoisie, ça peut sembler tout à fait paradoxal de parler d'une prolétarisation de la bourgeoisie, mais j'essaierai de justifier ce point de vue, et des enjeux d'un devenir mafia, d'un devenir mafieux du capital. En termes de lutte entre ce qui constitue peut-être moins des classes sociales, à proprement parler, que des tendances, dont j'essaie d'expliquer pourquoi, elles sont pharmacologiquement constituées. Elles sont des tendances du pharmacon, De lutte, de tendance que j'appelle l'incurie et le soin. Où je distingue des curieux et des incurieux. Je dis cela parce qu'on trouve des, des curieux à droite et à gauche, et on trouve des incurieux à droite et à gauche. Et donc la partition classique, par... basée sur l'opposition capital travail ne croise pas forcément cette distinction entre ce que j'appelle les curieux et les incurieux. Voilà, c'était juste pour vous présenter un petit peu le programme. J'ai adopté le titre de cette conférence, évidemment, « Contribution à une nouvelle critique de l'économie politique ». Pardonnez-moi, c'est un petit peu conteux, mais je l'ai adopté en hommage au 150e anniversaire de l'heure de Karl Marx, qui est paru exactement il y a 150 ans, au mois de janvier 1859. Mais aussi, il s'agissait pour moi de rendre hommage à une revue à laquelle je dois beaucoup, qui s'appelait La Nouvelle Critique, qui était la revue intellectuelle du Parti communiste français. Et il y a quelques mois, à la fête de l'humanité, où j'ai remis les pieds pour la première fois depuis 20, euh, quelques années, peut-être 30 ans, j'ai rappelé à quel rôle avait joué dans mon histoire personnelle d'adolescent et de jeune militant la revue La Nouvelle Critique où j'ai découvert Jacques Derrida, Jacques Lacan, Saussure, Claude Lévi-Strauss, etc. À cette époque-là, non seulement le Parti communiste, mais la gauche française travaillait. C'est loin d'être fini, c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Enfin et surtout, je parle d'une nouvelle critique en dialogue polémique avec une tradition intellectuelle dont je proviens pour l'essentiel, outre cette origine marxienne qui est la mienne, et politique, et militante, je veux dire, une philosophie, une tradition philosophique issue de ce qu'on appelle la philosophie française, de la seconde moitié du XXe siècle, et qui a posé, après Roland Barthes, et donc après l'auteur des Essais Critiques, qui fut un des premiers livres que j'ai jamais lu de théorie de ma vie, qui a posé comme post-structuralisme, disons, pour en parler, euh, comme aux, aux états unis que la critique était un concept inséparable de la métaphysique, qu'il en était donc du même coup lui-même un concept métaphysique, et qu'il s'agissait moins dès lors de critiquer que de déconstruire ou, disons, de dépasser euh, ces concepts-là. Euh, je ne parle pas que de Jean hein, j'aurais du nommer Lyotard, mais aussi, par exemple, le fameux texte de Deleuze, pour en finir avec... Euh, le jugement, la critique. Ah, avec le jugement. Que veux-je dire lorsque je parle de la nécessité de critiquer à nouveau frais l'économie politique Et d'abord, qu'est-ce que l'économie politique Je ne m'engagerai pas à redire dans cette question que mon ami Guido Berns, qui est ici présent, explore magnifiquement. Je dirais simplement, et je le lui dois, et je tiens à le remercier vivement, que la définition qu'il rapporte d'Antoine de Montchrétien, 1615 de l'économie politique euh, Guido la rapporte à la question du commerce formulée par Arnaud en 1791 et je parlerai ici d'une du, économie politique celle qui n'est pas seulement domestique car c'est ça la, la question du départ qui fait qu'on l'appelle politique qui n'est plus strictement commerciale s'il est vrai que le commerce est un type d'échange irréductible à celui du marché. Voilà une thèse qui va être un peu euh, le support, euh, un, un peu occulte de mes propos. Le marché tel qu'il se forme, en tout cas lorsque l'industrie et le machinisme induisent un nouveau type d'échange. Et d'ailleurs, la différence entre commerce et marché a été récemment affirmé et exploré, j'ai malheureusement pas pu me rendre euh, dans ce colloque, à ceriser la salle par un colloque qui s'appelait donc l'activité marchande sans le marché, point d'interrogation, organisé par Franck Aguerri, Olivier Favreau et Armand Hachuel. Avant d'entrer dans le sujet à proprement parler, dans les thèses que je vais soutenir ce soir, laissez-moi vous dire quelques mots de la situation que nous connaissons depuis maintenant plus de trois mois. Je tiens d'abord à préciser que j'ai proposé le sujet de cette conférence, donc en réponse à l'invitation que m'a faite Evelyne Grossmann, avant l'été passé. Hein. C'était avant hein, l'été dernier. Et autrement dit, je tiens à préciser que le choix du thème et du type de cette conférence n'est pas issu de l'éclatement de la crise et de la découverte de sa portée en octobre 2008. Car cette crise s'annonçait évidemment depuis fort longtemps, mais c'est en octobre 2008 qu'elle s'est révélée être une crise gravissime de portée. Mondiale et dont nous sommes très loin de sortir, voyez le journal du monde aujourd'hui. En revanche, j'ai choisi ce, ce thème et ce titre à partir de la conviction que nous nous trouvions, au moment où nous avons eu cette discussion avec Evelyne, au bord d'une telle crise. Et donc, dans une situation d'urgence, appelant une nouvelle critique, c'est-à-dire aussi analyse, de l'économie politique. J'ai cependant proposé ce sujet à Evelyne pour une autre raison. Et peut-être, je dirais même surtout pour cette deuxième raison, j'ai tenu à provoquer une discussion avec la philosophie d'aujourd'hui. Quant à son discours politique, tel que si souvent, la plupart du temps, chez les philosophes français de ma génération et chez ceux de la génération qui me précède, elle ne dit rien de l'économie politique. Comme si depuis les années de l'après-guerre, il n'y avait rien de nouveau à penser sur ce sujet. Comme si depuis Althusser, on avait tout dit sur la question. Je voudrais donc ouvrir une discussion avec ceux qui viennent de ce XXe siècle. Mais je voudrais aussi et surtout y inviter dans cette discussion, qui sont donc les bienvenus, ceux qui sont encore de jeunes philosophes, ce qui n'est plus tout à fait mon cas, et ceux qui ne sont pas des philosophes salariés, mais qui néanmoins étudient la philosophie. Tous ceux qui ne sont pas des professionnels de la profession philosophique, mais des amateurs de philosophie, et en cela, des amis de la sagesse, c'est-à-dire de vrais philosophes. Je tente d'ouvrir ici une discussion avec ces interlocuteurs, tous, pour leur dire d'abord ceci. La philosophie de notre époque a abandonné le projet d'une critique de l'économie politique, et c'est un état de fait absolument désastreux celui-ci a été induit, cet état de fait, par un certain rapport à la critique ou plutôt par un non-rapport tel qu'il a conduit à un non-rapport à l'économie actuelle parfois masqué par un rapport absolument obsessionnel aux textes philosophiques consacrés aux économies politiques du passé mais il a aussi été produit, et voilà qui est peut-être plus grave encore et en grande partie par les mêmes processus qui ont conduit des financiers, des industriels, des technocrates des hommes et des femmes politiques et des militants à intérioriser comme des évidences des situations qui étaient en réalité des artefacts insoutenables, voués à rencontrer leurs limites et devant être soumis précisément à une critique de ces limites au sens conscient du mot critique. Ces processus forment ce que nous appelions naguère l'idéologie. Cette idéologie commence à réapparaître aujourd'hui, en 2009 après octobre 2008, comme telle, pour ce qu'elle est du fait de la très brutale révélation mondiale de ses limites, de euh, l'idéologie et des artefacts qui l'ont sécrétée. Et pourtant, le mutisme philosophique sur ces questions demeure presque total. Penser et critiquer l'économie politique comme commerce devenu échange aux conditions d'une société c'est-à-dire, soumise à une mutation du travail, à une fonctionnalisation des places dans les processus de production et de consommation, à une fonctionnalisation des rapports sociaux qui en résultent, et telles que seule une technologie machinique permet de les envisager, je veux donc dire par là que ce que je distingue entre commerce et marché, c'est le rôle de cette, de cette machinisation, c'est ambitionner de se pencher sur l'économie et sur la politique et de discourir sur elles en tant qu'elles sont indissociables. Contrairement à ce qu'un courant de pensée inspiré par Claude Lefort et à un certain nombre d'autres ont voulu à un moment donné les faire, s'inspirant lui-même d'Anna Arendt, de dire qu'il faut séparer le politique de l'économie. On ne peut pas séparer le politique de l'économie. Ça ne veut pas dire qu'il faille les confondre, évidemment. Or, quant au discours politique des philosophes en France, ils ne disent à peu près rien de l'économie. Ils parlent de l'immigration. Ils parlent de l'Europe, il parle de la démocratie, comme Claude Lefort, mais ils ne parle ni du capital, ni du travail, ni de l'industrie, ni du marketing, et encore moins de la technologie. Quant à ceux qui parlent philosophiquement du travail, et il y en a, et il y en a même beaucoup, et ils sont très intéressants et importants, ce ne sont généralement pas des philosophes. Ce sont plutôt des sociologues, ou évidemment des économistes, mais aussi parfois, par exemple, des informaticiens. Ayant fourni ces éléments polémiques et ce n'est pas par le plaisir de créer une polémique stérile, mais avec l'espoir de provoquer une discussion intéressante, élément de contexte polémique, il faut se demander comment il a été possible d'entendre dire, si souvent après 1968, et surtout à partir des années 1980, c'est-à-dire après la révolution conservatrice, c'est important de le noter, que Marx s'était trompé sur la baisse tendancielle du taux de profit. Ma réponse est que si Marx ne s'est pas trompé, ce que je crois. Il ne pouvait cependant pas voir venir le rôle de l'exploitation et de la fonctionnalisation d'une nouvelle énergie, qui n'est pas l'énergie du producteur prolétarisé, le travail comme ce que Marx appelle la pure force de travail, nous verrons tout à l'heure ce que veut dire « pur » dans une telle expression, qui n'est pas non plus une énergie motrice du nouvel appareil industriel tel le pétrole ou l'électricité, qui seront mises au service de la métallurgie et des industries culturelles, mais il s'agit de l'énergie du consommateur prolétarisé, à savoir son énergie libidinale, dont l'exploitation aura modifié l'économie libidinale, et avec elle, l'économie tout entière, et au point de les détruire l'une comme l'autre et l'une par l'autre. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Pour le dire autrement, Marx n'aura pas vu venir la question de la consommation telle qu'au XXe siècle, elle bouleversera le paysage décrit dans Das Capital. Certes, Marx parle de la consommation, il en parle même souvent, très souvent. C'est par exemple le cas en 1959, précisément, dans la Contribution, à page 155 de la traduction française. Je le cite. « La consommation est de manière immédiate également production. De même que dans la nature, la consommation des éléments et des substances chimiques est production de la plante. Cela vaut pour tout autre genre de consommation qui contribue à la production de l'homme. Mais, objecte de l'économie, cette production qui s'identifie à la consommation est une deuxième production, issue de la destruction du premier produit. Dans la première, le producteur s'objectivait. Dans la seconde, au contraire, c'est l'objet qui l'a créé, qui se personnifie. Et un peu plus loin, page 157, surtout cette citation extraordinaire, la fin est la fin. Mais la faim qui se satisfait de la viande cuite, mangée avec fourchette et couteau, est une autre faim que celle qui avale de la chair crue. Ce n'est donc pas seulement l'objet de la consommation, mais aussi le mode de consommation qui est produit par la consommation. On voit à quel point Marx est quand même un grand génie. Il soulève ici en quelque sorte une question de ce que j'appellerai, je ne développerai pas ce point plus tard, j'y reviendrai un jour j'espère, des rapports de consommation. On soutiendrait qu'en en fait, elle pose plus profondément ce que j'appellerais la question de la transindividuation, la question des rapports de consommation. Et pourtant, cette question de la consommation, telle que Marx la pose sous cette forme de rapports de production, qui sont aussi des rapports de consommation, ne permettra pas à Marx de penser la nouvelle forme de prolétarisation. En quoi consiste l'organisation de la consommation comme destruction des savoir-vivre en vue de créer du pouvoir d'achat disponible et qui affine le système qui reposait sur ce que euh, Marx, lui, avait décrit précisément, j'y reviendrai tout à l'heure, à savoir la destruction des savoir-faire en vue de créer de la force de travail disponible. Disponible et qu'on puisse mettre en concurrence, bien entendu. Elle ne lui permet pas, autrement dit, sa façon de penser la consommation, de voir venir ce qui, au XXe siècle, est comme économie libidinale capitaliste, permettra de différer, tout en les aggravant, à mon avis, les effets de la baisse tendancielle du taux de profit. Instruire une telle question passe évidemment par Freud et par les usages de la théorie de l'inconscient, par le marketing. Mais j'ai déjà souvent abordé cette question dans mes travaux récents, et moins récents, et ainsi que la question du rôle d'Edouard Bernays, le neveu autrichien de Freud, dans l'histoire du capitalisme américain. Ce n'est donc pas par là que je passerai ce soir, vous me pardonnerez de vous renvoyer sur ce sujet, si ça vous intéresse, à des séminaires qui sont en ligne, que je, qui se font au Collège de philosophie, ou à des travaux écrits, ou publiés, ou à paraître. Je reprendrai plutôt, pour introduire cette question, une thèse que j'ai présentée la première fois en Norvège, que j'ai représentée d'ailleurs à l'Université de Cambridge, récemment, et qui consiste à poser que le premier penseur du prolétariat, qui pense le prolétariat sans le savoir, si j'ose dire, mais qui déjà le donne à penser... C'est Platon. Jacques Derrida, dans la pharmacie de Platon, a bâti en grande part son entreprise de déconstruction de la métaphysique sur sa lecture de Phèdre, en montrant comment ce dialogue oppose anamnésis philosophique et hypomnésis sophistique. Là où il est impossible, selon ce que Derrida décrit dans De la grammatologie, comme une logique de ce supplément qu'est la trace, là où il est impossible d'opposer, dit Derrida, l'intérieur, c'est-à-dire l'anamnésis, et l'extérieur, c'est-à-dire l'hypomnésis. Il dit la même chose sur Freud, dans Freud et la scène de l'écriture. Il est impossible d'opposer, autrement dit, la mémoire vivante, qu'est l'anamnésis, c'est ce que dit Socrate à Phèdre, à cette mémoire morte qu'est l'hypomnésis, ou l'hypomnématone, c'est également ce que dit Socrate à Phèdre. Socrate et tant d'autres philosophes. Hippomnématone qui, nous le disons très souvent à Ars intéressera tant le dernier Foucault. Et qui constitue la mémoire vivante, qui constitue la mémoire vivante, c'est-à-dire qui est qu la condition de la mémoire vivante en tant qu'elle devient savante. C'est ça que, selon moi, montre Foucault. C'est-à-dire que la mémoire vivante ne peut devenir savante qu'à se mortifier de l'hippomnématone. L'impossibilité de distinguer le mort et le vif, l'intérieur et l'extérieur, l'anamnésique et l'hypomnésique, constitue ce que j'appelle la question pharmacologique. Par où l'hypomnésique est à la fois, je ne vais pas reprendre cette topique, le poison et son remède. La question pharmacologique, c'est la question déridienne. Mais Jacques Derrida n'a jamais vraiment exploré cette question comme pharmacologique. Il l'a exploré comme, comme déconstruction, ce qui n'est donc pas tout à fait la même chose. Ce que décrit Derrida, euh, pardon, ce que décrit Socrate dans Phèdre, une fois qu'on a dit cela, à savoir que l'extériorisation de la mémoire est une perte de mémoire et de savoir, c'est ce dont nous faisons aujourd'hui l'expérience quotidiennement. Et dans tous les aspects de nos existences, et de plus en plus souvent. Et en cela, dans le sentiment d'une certaine impuissance, en quelque sorte de notre impotence, en tout cas d'une impotence politique, et maintenant économique, on a l'impression d'être coincé. voire de ce qu'on a appelé notre obsolescence. Au moment même où, par ailleurs, et paradoxalement, l'extraordinaire puissance mnésique des réseaux numériques nous rend tout aussi sensibles à l'immensité de la mémoire humaine qui paraît être devenu réactivable et accessible absolument à l'infini. La généralisation des appareils hypomnésiques industriels fait passer nos mémoires dans les machines, de telle sorte que, par exemple, nous ne connaissons plus les numéros de téléphone de nos proches. Moi, depuis que j'ai cet appareil, je connais, je connais à peine mon propre numéro. Tandis que la généralisation, par exemple, des correcteurs orthographiques nous fait craindre la fin de la conscience orthographique et avec elle de tout ce qu'elle emportait d'un savoir hypomnésique qui conduisait au savoir anamnésique de la langue. Et je vous pourrais vous parler des calculettes et tout ça, enfin, il y a une littérature absolument pléthorique sur ce sujet, donc vous voyez bien de quoi je parle, ce n'est pas la peine que je m'étende. Ceci constitue le fait ordinaire et sensible de ce que je voudrais présenter ici comme un vaste processus très complexe de ce que je vais appeler la prolétarisation cognitive et affective, et les conséquences de perte de savoir qui en résulte, Perte de savoir-faire, perte de savoir-vivre, perte de savoir, savoir, savoir théorisé, et donc perte de toute saveur. Car les saveurs supposent ces savoirs. L'extériorisation, qui est aussi un enjeu de l'idéologie allemande de Marx, et qui est la racine de la question technique, c'est-à-dire de la question de cette production de soi par soi, en quoi consiste l'homme, selon Marx dans l'idéologie allemande, précisément. Lorsqu'elle parvient au stade hyper-industriel de l'externalisation de la mémoire et des savoirs, et de ce qu'on appelle la société de service, qui est une société industrielle, et pas du tout post-industrielle, est à la fois ce qui étend sans limite la puissance des milieux hypomnésiques, et ce qui permet leur contrôle, leur contrôle par les industries cognitives et culturelles des sociétés de contrôle, je toujours le terme de Deleuze, qui formalise maintenant aussi l'activité neurochimique et les séquences de nucléotides, et qui, et qui inscrivent par là les substrats neurobiologiques de la mémoire et des savoirs dans l'histoire de ce qu'il faut analyser comme un vaste processus de grammatisation, dont les biotechnologies sont le stade le plus récent, et dont les nanotechnologies seront l'étape suivante. Ainsi s'installe la question d'une économie industrielle biopolitique, psychopolitique, sociopolitique, technopolitique, et en fin de compte, d'une économie industrielle no-politique de la mémoire. C'est lorsqu'apparaissent les mnémotechniques que le processus d'extériorisation, qui a commencé il y a plus de 2 millions d'années, et qui est le devenir technique, euh, en quoi consiste l'hominisation, selon le roi Gourand, qui est ma référence ici, comme c'est la référence de Derrida dans la grammatologie, c'est lorsque apparaissent donc les mnémotechniques en tant que telles que se concrétise l'histoire de la grammatisation. Le processus de grammatisation, c'est l'histoire technique de la mémoire, où la mémoire hypomnésique relance à chaque fois la constitution d'une tension de mémoire anamnésique. Cette tension anamnésique s'extériorise elle-même sous forme d'œuvres de l'esprit où se configurent pharmacologiquement les époques de l'individuation et de la désindividuation psychosociale. La grammatisation est le processus par lequel les flux et les continuités qui trament les existences sont discrétisées. L'écriture comme discrétisation du flux de la parole, par exemple, est un stade de la grammatisation. Et la grammatisation participe d'une organologie dont la question est ainsi introduite dans l'Anti-Oedipe, de Félix Guattari et de Gilles Deleuze. Je cite l'Anti-Oedipe, page 169. La machine territoriale primitive code les flux, investit les organes, marque les corps. L'homme qui jouit pleinement de ses droits et de ses devoirs a tout le corps marqué sous un régime qui rapporte ses organes et leur exercice à la collectivité. C'est un acte de fondation par lequel l'homme cesse d'être un organisme biologique et devient un corps plein, une terre, sur laquelle ses organes s'accrochent, attirés, repoussés, miraculés par les exigences d'un socius. Que les organes soient taillés dans le sosus et que les flux coulent sur lui. Nietzsche dit, il s'agit, c'est toujours Deleuze qui parle, et Guattari, il s'agit de faire à l'homme une mémoire. Et l'homme qui s'est constitué par une faculté active d'oubli, par un refoulement de la mémoire biologique, doit se faire une autre mémoire qui soit collective. Et ici, il cite la deuxième dissertation de la généalogie de la morale. C'est donc Nietzsche qui parle maintenant. « Peut-être n'y a-t-il même rien de plus terrible et de plus inquiétant dans la préhistoire de l'homme que sa mnémotechnique. » Fin de citation. Or, avec la révolution industrielle, le processus de grammatisation qui constitue l'histoire de cette mnémotechnique dépasse soudainement la sphère du langage, c'est-à-dire aussi du logos, à laquelle d'ailleurs et Guattari la rapporte essentiellement et originellement dans Antiodie. Il dit ceci, une mémoire des paroles et non plus des choses, une mémoire des signes et non plus des effets. La toujours. Le processus de grammatisation, à la fin du XVIIIe siècle, investit les corps. Et en premier lieu, il discrétise les gestes des producteurs en vue de leur reproduction automatisée. Tandis qu'au même moment, apparaissent les reproductibilités machiniques, enfin un petit peu plus tard, au XIXe siècle, reproductibilités machiniques et appareillées du visible et de l'audible qui, qui auront tant frappé Walter Benjamin, mais aussi Marcel Duchamp, et qui grammatisent la perception et à travers elle l'activité affective du système nerveux dont sortira la machine à rêver qu'on appelle Hollywood. La grammatisation du geste, qui est la base de ce que Marx décrira comme prolétarisation, c'est-à-dire comme perte de savoir-faire, et qui se poursuivra avec les appareils électroniques et numériques comme grammatisation de toutes les formes de savoir à travers les mnémotechnologies cognitives et culturelles, dont les savoirs linguistiques devenus technologie et industrie du traitement de la langue, du traitement automatique des langues, mais aussi les savoir-vivre, c'est-à-dire les comportements en général, du user profiling jusqu'à la grammatisation des affects. Tout cela, depuis la grammatisation des gestes décrits par Adam Smith en 1776, jusqu'à ce que je viens de vous décrire, c'est ce qui conduit vers ce que certains appellent le capitalisme cognitif, ou encore le capitalisme culturel, de ce qui constituerait pour moi d'abord des économies hyper industrielles de service. La grammatisation est l'histoire de l'extériorisation de la mémoire sous toutes ses formes. Mémoire nerveuse et cérébrale, mémoire corporelle et musculaire, mémoire biogénétique, merci beaucoup, technologiquement extériorisée, la mémoire est ce qui peut faire l'objet de contrôles sociopolitiques et biopolitiques à travers les investissements économiques d'organisations sociales qui réagencent ainsi les organisations psychiques par l'intermédiaire des organes mnémotechniques au nombre desquels il faut compter les machines-outils, donc décrit Smith, et dans La richesse des nations, il montre les effets absolument destructeurs de l'automatisation du geste sur l'esprit du monde de, de l'ouvrier, il dit qu'il est crétinisé irrémédiablement, il faut lire ces textes de Smith, c'est extraordinaire. Mais aussi tous les automates, y compris jusqu'à nous les appareils électroménagers qu'on a euh, incorporés dans nos, dans nos maisons à partir des années 50 avec le mode de vie américain, mais aussi ce qu'on appelle maintenant les, objet, les objets Internet, ou l'Internet des objets, ou les objets communicants qui apparaissent à peine et qui sont équipés de puces et de toutes sortes de choses, et qui vont bientôt envahir dans très peu de temps, dans très peu de temps, le marché hyper-industriel, dans les 3-4 ans qui viennent, et qui sont des objets hypomnésiques. Par où d'ailleurs, ce que Scott Lash a décrit comme une signification prend une nouvelle tournure. La signification c'est ce que Scott décrit comme la chose comme symbole, dans ce livre que citait tout à l'heure Evelyne Grossman. C'est pourquoi la pensée de la grammatisation appelle une organologie générale, c'est-à-dire une théorie de l'articulation des organes corporels, cerveau, mains, yeux, tête, langues, organes génitaux, viscères, système neurovégétatif, etc. Des organes artificiels, outils, instruments, supports techniques de la grammatisation, matins, mais aussi œuvres d'art, etc. Et des organes sociaux, groupes humains, familiaux, claniques. Ethniques, institutions, les sociétés politiques, entreprises, organisations économiques, organisations internationales, systèmes sociaux en général, plus ou moins déterritorialisés, juridiques, linguistiques, religieux, politiques, fiscaux, économiques, etc. C'est ça qu'essaye de faire l'organologie générale, d'agencer ces trois niveaux d'organa ensemble et inséparablement. Si nous rouvrons la question maintenant du FEDRE, à l'époque hyper industrielle, de l'objet hypomnésique qui s'annonce avec l'internet des objets, et du point de vue d'une telle organologie générale, qui ambitionne de fonder une organologie politique, une organologie économique et une organologie esthétique. Nous découvrons que la question platonicienne de l'hypomnèse constitue la première version d'une pensée de la prolétarisation. S'il est vrai que le prolétariat est l'acteur économique sans savoir, parce que sans mémoire. Sa mémoire, dit Marx, on va y revenir, est passée dans la machine reproductrice des gestes que ce prolétaire n'a plus besoin de savoir-faire. Il doit simplement servir la machine reproductrice. Il est ainsi devenu un serre. Examiner la question de la mémoire technique aujourd'hui, c'est rouvrir la question de l'hypomnèse comme question du prolétariat. Mais comme processus de grammatisation où c'est le consommateur qui est désormais lésé de sa mémoire et de ses savoirs par l'industrie des services et ses appareils. Donc nous allons voir comment elle produit cette industrie des services, des courts circuits dans un processus de trans individuation Examiner la question de la mémoire technique aujourd'hui, c'est étudier le stade de la prolétarisation généralisée induite par la généralisation des technologies hypomnésiques, de toutes sortes. La vérité de Platon serait donc dans Marx, à condition de tirer deux conclusions supplémentaires. Premièrement, Marx lui-même ne pense pas le caractère hypomnésique de la technique et de l'existence humaine. Ce qui fait qu'il ne pense pas encore la vie humaine comme existence et qu'il continue à opposer, comme Platon, le mort et le vif. Page 30 à peu près du Capital, premier volume, il dit « Le mort saisit le vif ». Il dit « Le capital, c'est le mort qui saisit le vif. » Capitalisme. Deuxièmement, la lutte inaugurale de la philosophie contre la sophistique autour de cette question de la mémoire et de sa technicisation, est le cœur de la lutte politique qu'est d'emblée la philosophie. Et la réévaluation de la portée de l'hypomnèse chez Platon, tout comme celle de la déconstruction qu'on propose Derrida doit constituer la base d'un projet renouvelé de critique de l'économie politique par la philosophie, dont on voit bien pourquoi il passe aussi par Deleuze et Guattari, et où la technique devient l'enjeu central... Ce qui pose la triple question d'une organologie, premièrement. Deuxièmement, d'une pharmacologie, car la pharmacologie ne donne aucune indication pharmacologique. Et troisièmement, d'une thérapeutique. La thérapeutique s'appelant l'économie politique. Non pas la philosophie. Pour moi, la philosophie fait de la pharmacologie. L'économie politique, c'est l'affaire des entrepreneurs, des citoyens, des commerçants, etc., etc. De tout cela, organologie, pharmacologie et thérapeutique... Quelle économie politique La grammatisation et le fond dynamique. Le, le, la, la réalité dynamique qui est par exemple à l'origine du crédit, au sens du crédit bancaire. Si on veut comprendre ce que c'est qu'un assignat, ce qu'on veut comprendre, ce que c'est que la faillite, l'effondrement euh, de la banque euh, au début du XVIIIe siècle, il faut penser à la grammatisation, sinon on n'y comprend absolument rien. Le prolétaire, nous donc, revenons maintenant au prolétaire, c'est le travailleur des individus. Un travailleur dont le savoir est passé dans la machine, de telle sorte que ce n'est plus lui qui s'individue en portant et en pratiquant ses outils, ça c'était le cas de l'ouvrier, comme son nom en français l'indique très bien, il ouvrait, et il ouvrageait, c'est la machine-outil que sert le prolétaire, qui produit et qui œuvre, et qui donc est devenu, d'ici mon nom, c'est dans le mode d'existence de jeu technique, l'individu technique. Simon dit, à partir du 19e siècle, l'individu technique n'est plus le travailleur, c'est la machine. Individu technique au sens, au sens où en elle, dans cette machine, et dans le système technique auquel elle appartient, se produit une individuation, que Simonon décrit admirablement. Il l'appelle, cette individuation technique, le processus de concrétisation. Et il montre que euh, le système des objets industriels se transforme dans l'histoire des objets industriels par intégration fonctionnelle, qui, par conséquent, parce qu'on est dans un problème d'organologie générale, transforme aussi le milieu socio-technique. Mais de cette transformation, provoquée par la concrétisation industrielle, le travailleur prolétarisé est littéralement exclu. Il en est, dirais-je, et je vais m'expliquer sur ce mot, dissocié. Il n'y est pas, autrement dit, associé. Ce qui veut dire, chez Simonon, qu'il ne s'y co-individue pas. Et si mon nom dit que pour pouvoir s'individuer psychiquement, il faut participer à une individuation collective. Si je ne peux pas m'individuer collectivement, mon individuation psychique ne peut pas se concrétiser. Et donc, elle ne se produit pas. Autrement dit, le prolétaire n'existe pas. Si « exister », veut dire s'individuer. Il subsiste. Mais il n'existe pas. Il y a un mode de... En dessous des modes d'existence, il y a les modes de subsistance. Cette dissociation est en réalité une rupture du tissu transindividuel que constitue le mot transindividuel est si simon que constitue le milieu de travail comme tous les milieux symboliques tout milieu humain est un milieu symbolique et le milieu de travail comme les autres et le travail est donc en tant que milieu symbolique au départ un milieu associé dans un milieu de travail associé les travailleurs font en travaillant une expérience telle qu'ils font évoluer leur milieu leurs outils par exemple, où les usages de ces outils, c'est-à-dire leur propre savoir et les savoirs de leurs euh, compagnons, arpètes, tout ce que vous voulez, ouvriers. Autrement dit, ces ouvriers, dans ce milieu de travail associé où ils travaillent, ouvrent ce milieu. Ils sont dans ce milieu dans la mesure où ils l'ouvrent. Et c'est en cela que nous, nous, les Français et aussi les Italiens, nous, appelons, nous les appelons les ouvriers. La prolétarisation, c'est ce qui exclut cette participation du producteur à l'évolution des conditions de la production, par où il œuvrait. Et c'est ce qui le marginalise et fait de lui un cerf, un aliéné, dit aussi Marx. Or, la prolétarisation, autrement dit, est un processus de perte de savoir, c'est-à-dire aussi de savoir et d'existence, qui est engendré par la grammatisation des gestes, ici, mais comme elle était aussi engendrée par la grammatisation des paroles que décrivait Socrate contre les sophistes à travers matones de l'écriture. Qu'est-ce que fait la grammatisation Elle court-circuite des processus de trans Par exemple, celui où en s'individuant par le travail, c'est-à-dire en y apprenant quelque chose, car travailler c'est toujours apprendre quelque chose de son expérience de travailleur, et, et se perfectionner, dit. le travailleur individuait le milieu de son travail. En se perfectionnant, il perfectionnait son milieu. C'est un tel court-circuit qui constitue l'enjeu de la perte de savoir par où Marx et Engels, en 1848, donc dans le premier grand texte de Marx et Engels politique, le manifeste du Parti communiste, définissent la prolétarisation. C'est la première fois qu'ils parlent de la prolétarisation. Et je les cite, ils disent ceci. Moins le travail manuel exige d'habileté et de force, c'est-à-dire plus l'industrie moderne se développe, plus le travail des hommes est supplanté par celui des femmes et des enfants. Les différences de sexe et d'âge n'ont plus aucune valeur sociale pour la classe ouvrière. Il n'y a plus que des instruments de travail dont le coût diffère selon l'âge et le sexe. Fin de citation. C'est page 83 de la traduction française. Ce coût est celui, le coût, c'est au accent en flex T, le coût du travail, est celui de ce que Marx et Engels appelleront un peu plus tard la force de travail, dont ils calculeront les équations euh, économiques, qui dès lors, dont ils pas qu'ils ne construiront pas, donc ils théoriseront les équations. Et qui dès lors n'est plus un savoir, cette force de travail, mais une marchandise. De porteur d'outils et praticien d'instruments, l'ouvrier est devenu lui-même un instrument et un outil au service d'une machine porteuse d'outils. Or, précise ici Marx et Engels, ce destin est celui de tous les producteurs, pas seulement des ouvriers. Ils disent ceci. Les anciennes petites classes moyennes, Petits industriels, petits commerçants, petits rentiers, artisans, paysans, toutes ces classes tombent dans le prolétariat. Aussi, le prolétariat se recrute-t-il dans toutes les couches de la population. Fin de citation. Certes, dans le manifeste du parti communiste, dans la contribution éthique des politique politique, dans les fondements, dans le capital, et dans tous les textes, en fait, de Marx et de Engels, le prolétariat se présente toujours comme étant précisément constitué par la classe ouvrière. Parce que le processus de prolétarisation vient de commencer, et que ça commence par la classe ouvrière, là-dessus le capital est très clair. Mais ce n'est là qu'un état de fait historique, ça commence par les ouvriers, mais ça continuera par tous les salariés, disent-ils. C'est lié à un stade du développement du capitalisme et de l'industrie, c'est-à-dire de la grammatisation, mais c'est voué à évoluer sensiblement en incluant dans le processus de prolétarisation tous ceux dont les savoirs seront absorbés par des processus hypomnésiques consistant non seulement en machines, mais en appareil, car une clé USB, ce n'est pas une machine, mais c'est un appareil, en systèmes experts, en services, en réseaux, et en objets, les objets Internet, et en dispositifs technologiques de toutes sortes, les puces RFID, etc., toutes sortes de choses qu'on ne voit même plus, même plus, on n'en a absolument aucune conscience, ils sont partout, y compris ce machin qui est une balise qui nous trace, et dont nous ne nous rendons pas compte que c'est un objet hypomnésique, donc qui fait de nous hein, un support hypomnésique. Le prolétariat n'est donc pas la classe ouvrière. Tout le marxisme a mésinterprété Marx en, le, en confondant les deux. C'est typiquement le cas dans la nuit des prolétaires de Jacques Rancière, qui prétend parler des prolétaires, alors qu'il ne parle absolument pas de prolétaires, il parle d'ouvriers, qui n'ont aucun rapport avec les prolétaires dont parle Marx. Mais d'autre part, et surtout la grammatisation, en permettant la captation de l'attention des consommateurs, et à travers elle de leur énergie libidinale, a également permis leur prolétarisation en détruisant leur savoir-vivre, et non seulement leur savoir-faire. Cette prolétarisation des consommateurs est ce qui a permis, en ouvrant des marchés de masse permettant de lutter contre la baisse tendancielle du taux de profit, de doter les consommateurs d'un pouvoir d'achat de leur accorder plus que le seul renouvellement de leur force de travail, ça c'est ce que prétendait Marx et Engels de la situation du qu'on ne pouvait que leur accorder le renouvellement de leur force de travail, et du coup d'affaiblir fondamentalement la théorie marxienne de la lutte des classes. Le problème est que ce surplus qui leur a été redistribué par nécessité a conduit à la destruction de leur énergie libidinale et à sa décomposition en pulsion. Résultat de ce que Marcus appelle et décrit comme étant le processus de la « désublimation ». C'est donc dans une critique de l'économie libidinale qu'il faut s'engager. La nouvelle critique de l'économie politique est une critique pharmacologique de l'économie libidinale. Car la théorie freudienne ne permet d'avancer dans ces questions que pour autant qu'on la confronte, elle aussi, à la question de ce pharmacone qu'est le fétiche. Et à la question, par laquelle Marx passe rapidement, et à la question de la grammatisation telle que s'y transforme le fétichisme. Ce qui passe d'ailleurs par l'analyse du rôle des hypomnématas dans l'histoire du désir et de la sublimation, et aussi par la considération de l'objet transitionnel, comme l'a très bien montré Paul Laurent Assoune, en tant qu'une sorte de proto-hypomnématone. L'objet transitionnel qui est le fameux doudou du bébé dans l'objet du soin, qui est une sorte de proto-fétiche. Tout comme les objets hypomnésiques contemporains sont des hypomnématas qui relient qui sont que reliés désormais des réseaux, etc., etc. La prolétarisation du consommateur est une époque de l'économie libidinale, et une généalogie de cette économie, qui est une pharmacologie, dont la genèse est indissociable du devenir organologique et de la grammatisation, c'est une tâche primordiale de la nouvelle critique de l'économie politique. Je ne développerai pas ici ce point car je l'ai beaucoup exploré ces dernières années. Je voudrais en revanche approfondir la question de la trans-individuation qui s'y pose. Et en rappelant que ce que Platon appelle l'anamnèse est fondé sur une dialectique. Et que celle-ci est un commerce dialogique par où, dans l'interlocution, c'est-à-dire dans le dialogisme tel que l'entend aussi Bakhtin, se forment des circuits longs de la transindividuation, que les usages empoisonnants des sophistes, pour Socrate et pour Platon, font les, les usages que les sophistes font du pharmacone, littéral, de la lettre, tendent à court-circuiter. C'est-à-dire que le pharmacone, c'est ce qui crée des courts circuits dans les circuits de transindividuation longs qu'en principe, la pensée doit constituer. Plus généralement, si la grammatisation de la perception et du système nerveux, en tant que siège des affects, peut induire une prolétarisation des consommateurs, c'est-à-dire détruire leur savoir-vivre et les saveurs qu'ils leur procurent, c'est le dégoût actuel de la consommation, c'est parce que l'économie libidinale en général est ce qui constitue des circuits du désir dans un processus de transindividuation où se forme et s'accumule une énergie libidinale, mais où la dramatisation peut, Premièrement, soit créer des circulants, c'est-à-dire accumuler de l'énergie libidinale en intensifiant l'individuation, et donner à l'individu des objets de désir qui infinitisent son individuation. Ça, c'est typiquement les techniques de soi, l'osium et la scolette, dont Socrate et Platon sont les promoteurs face à la crétinisation sophistique. Pourquoi des objets qui infinitisent l'individuation, c'est parce qu'ils ne se donnent eux-mêmes ces objets du désir que comme des objets infinis et incommensurables. L'objet d'un désir ne peut être qu'un objet infini, sinon il est plus désirable. Ou bien, la grammatisation peut provoquer des courts-circuits, c'est-à-dire de la désindividuation et de la désublimation en conséquence, ce que j'avais aussi appelé de la débandale, c'est-à-dire la finitisation commensurable, la finitisation commensurable de toute chose qui conduit à la destruction de l'énergie libidinale, La calculabilité, si vous préférez. La grammatisation est irréductiblement pharmacologique. Et donc, tout hypoménatone peut soit prolétariser la psyché qu'il affecte, c'est ce que font les sophistes d'après Socrate et Platon, soit individuer cette psyché en l'inscrivant sur le nouveau circuit de transindividuation que, que cet hypomnématone est en train de cramer et où se forment des circuits longs qui relèvent de ce que Platon appréhende comme une anamnésis, qui est un circuit donnant accès à une vérité fondée, chez Platon, sur la projection d'une idée, qui est ce que j'appelle moi-même une consistance, un objet qui n'existe pas, parce qu'il n'a aucun fondement dans les subsistances, et pour exister il faut avoir un fondement dans les subsistances, mais qui constitue l'ordre, pardon, les, les subsistances constituent l'ordre du commensurable, on mesure le blé, les lentilles, l'eau qui reste, etc., Tandis que la consistance est l'objet des désirs même en tant qu'il consiste incommensurablement. C'est-à-dire au-delà de toute existence. Et comme finalement écran de tout symbole. C'est ce type de circuit qui fonde un commerce. Que le court circuit remplace par un marché où il n'y a plus que des commensurabilités. Je vous rappelle que Socrate accuse les offices d'être sur un marché et de détruire le commerce de la dialectique où il n'y a plus que des commensurabilités, par exemple une force de travail sans savoir-faire, donc sans singularité, c'est ce que dit Marx dès la critique du droit politique hegelien, Il décrit, c'est la destruction des singularités, ce que propose Hegel. Tout est commensurable, il n'y a plus des particularités, mais il n'y a plus de singularité. Parce qu'il n'y a plus de savoir-faire. Et ce marché où tout est commensurable va produire un pouvoir d'achat, et pas simplement une force de travail, mais un pouvoir d'achat sans savoir-vivre. Tout ça conduisant à un marché de dupes. Car finalement, ce marché ne marche pas. C'est déjà ce que dit Socrate contre Gorgias dans le dialogue éponyme. Il dit à Gorgias, ton truc ne peut pas marcher. Cependant, une économie des pharmacas est une thérapeutique qui n'hypostasie pas en les opposant le poison et le remède. Le poison est toujours un remède et le remède est toujours un poison. Flou. L'économie du pharmacode est d'une composition de tendances et non d'une lutte dialectique entre des opposés. La concrétisation de cette composition consiste en agencement entre les trois niveaux de l'organologie générale, tels qu'ils constituent ce que j'appelle un système de soins, une thérapeutique. L'individuation du niveau pharmacologique, l'individuation technique, y intensifie transductivement l'individuation des deux autres niveaux, l'individuation psychique et l'individuation collective. Sociale. Au contraire, une déséconomie des pharmacars, le mot déséconomie est un terme technique qui est utilisé depuis les années 30 pour critiquer les externalités négatives, une déséconomie des pharmacars, c'est ce qui résulte de l'apparition d'un nouveau pharmacone tel qu'il peut court-circuiter les deux autres niveaux. C'est ce qui se passe par exemple actuellement avec les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux Facebook, etc pour lesquels aucune économie politique et aucun système de soins ne sont prescrits par une puissance publique quelconque, et qui du coup détruit les réseaux sociaux, la sociabilité des, des gamins qui sont captés, capturés dans ces dispositifs de capture, j'emploie un terme de Deleuze, par ces réseaux sociaux, qui fonctionnent vraiment comme des dispositifs de capture, tels que Deleuze, je les a décrits d'ailleurs. Ou encore, c'est ce qui advient au cours de la synaptogenèse de l'organe cérébral infantile, lorsque, comme le montrait Christakis et Zimmerman, l'audiovisuel, court circuite l'objet traditionnel supprime la motricité du bébé et de l'enfant, et du coup, détruit l'appareil psychique infantile dont je soutiens qu'il est prolétarisé. Il y a aujourd'hui des prolétaires de 18 mois. Plus on réduit, cela étant dit, la place des producteurs, car c'est aussi ça, l'automatisation, la grammatisation, etc. Plus besoin de avec les pécuces et la fidée, etc. Plus il faut élargir les marchés et le nombre des consommateurs, parce que, évidemment, les économies d'échelle font qu'il y a une productivité extraordinaire et une, une menace de surproduction constante. L'automatisation étant sans cesse le champ de la prolétarisation, tout en diminuant le rôle du travail, le travail compte de moins en moins, c'est-à-dire le capital variable compte de moins en moins, donc le taux de profit baisse inévitablement. Ça, C'est précisément le discours de Marx et Engels sur la, la baisse tendancielle du taux de profit. Le trading lui-même est automatisé. Les fameux golden boys sont des prolétaires payés 20 000 livres par mois. Les ingénieurs eux-mêmes sont prolétarisés. L'ingénieur qui concevait, développait, installait et gérait un système a disparu. Ça n'existe pratiquement plus. Sauf peut-être chez Maserati ou dans ce genre de structure totalement de luxe. Ça n'est bon que pour l'industrie du luxe. C'est Vuitton, par exemple. Il y a aujourd'hui des process où interviennent de plus en plus d'hypomnémataires qui court-circuitent les individus psychiques à tous les niveaux du process. qui fait qu'on n'en a pas besoin. Tu n'es pas content, tu prends la porte. On n'a pas besoin de ton savoir, tu n'as pas à le savoir. Tu n'es qu'un serviteur du système. Ingénieur, médecin, golden boy ou autre. Dans ces process, c'est de plus en plus la force de travail du système nerveux qui est prolétarisée. Et les prolétaires du système nerveux sont tout autant privés de savoir que les prolétaires du système musculaire. Le savoir dont ils sont spoliés n'est cependant pas un savoir-faire, c'est un savoir théorique. Et quand Alan Grispa n'a pas été fouteux de dire un mot cohérent sur la crise, quand le à la de printemps lui a demandé, mais expliquez-vous, c'est parce qu'il n'a aucune compréhension théorique du système qu'il a managé pendant 18 ans. Et ça, c'est absolument scandaleux. C'est gravissime. C'est pareil pour Nicolas Sarkozy et pour tous ceux qui le conseillent. C'est vrai de certains universitaires aussi. Je tiens à le dire. Théorique, c'est-à-dire noétique en acte. Ainsi se développe un psychopouvoir qui contrôle aussi bien les consommateurs, dont il s'agit de canaliser la libido, que les producteurs, dont l'énergie nerveuse doit être mise au service des ensembles techniques, comme les appelle Simon. Ainsi sont produits de pures forces de travail cognitives, mais tout à fait dénuées de savoir. Avec les technologies cognitives, c'est le cognitif lui-même qui est prolétarisé. Voilà en quoi consiste le capitalisme cognitif, également appelé créatif ou immatériel. Et cela se concrétise par le fait que le cognitif est réduit à la calculabilité. Le logos est pharmacologiquement et économiquement devenu un ratio, au sens où au XVIIe siècle se produit une transformation de la compréhension de ce qu'il en est de la raison, qui devient mathésiste universaliste. Ce n'est pas à Heidegger que je me réfère ici, mais à ce qu'il décrit, et qui est effectivement, avec Descartes, Leibniz et d'autres, un processus majeur qui est lié d'ailleurs au développement des hypomnématas que Weber décrit dans le capitalisme comme étant... Les systèmes de comptabilité, etc. etc. S'il y a encore des métiers, ceux des producteurs que l'on appelle des créatifs, entre guillemets, il y en a très peu et la plupart du temps, ce ne sont pas réellement des créatifs. Car être créatif, c'est œuvrer c'est produire de la négantropie. Or, les dits créatifs de la société immatérielle sont en fait des créateurs de valeur évaluables sur le marché. Et donc, non pas du tout incommensurable, ce sont des agenciers qui travaillent à l'adaptation anthropique du système, mais qui n'œuvrent à rien. Œuvrer, c'est toujours vrai à l'incalculable. C'est-à-dire à cette infinité du désirable, qui fait qu'un processus d'individuation est constitué par son inachèvement, comme dit Simon. Telle est la réalité de ce que Lazarato appelle la coopération entre les cerveaux dans les révolutions du capitalisme. Et telle qu'elle se produit à travers des dispositifs de grammatisation qui rendent possible la prolétarisation de toutes les tâches au plus haut niveau d'activité du système nerveux. De cela résulte la formation d'une bêtise systémique, où le discours de Greenspan, dont je parlais tout à l'heure, aussi bien que la crétinisation des élites financières roulées par Madoff, deviennent possibles. Ces élites sont elles-mêmes prolétarisées, et par leur propre logique, par elles-mêmes, elles s'auto-prolétarisent. Elles ce qui se réduit à un calcul sans reste, conduisant à un marché de dupes, c'est ce qu'elles sont en train de découvrir. Pourquoi et comment, cependant, voilà maintenant, viens, je m'achemine vers ma conclusion, rassurez-vous, pourquoi et comment des chercheurs comme yannoulié Boutant ou Maurizio Lapsarato que je cite à l'instant, peuvent-ils voir dans ce capitalisme cérébral ou cognitif un élément de nouveauté ouvrant une alternative politique et économique Ma thèse est qu'ici, c'est-à-dire avec ce que certains ont appelé le capitalisme réticulaire également, et où le pharmacone constitue un milieu collaboratif et dialogique, une véritable mutation se produit dans la grammatisation. La réticulation numérique, par où les activités cognitives sont elles-mêmes prolétarisées, constitue cependant un point de rupture où se forment de nouveaux types de milieux associés. C'est-à-dire de milieux dialogiques, des milieux d'individuation qui vont contre les processus de dissociation et de désindividuation en quoi consiste la prolétarisation. C'est ça l'enjeu du manifesto de Ken mckenzie Ward. Le pharmacon numérique qui rend possible la prolétarisation du système nerveux est aussi ce qui fait apparaître la possibilité d'un nouveau régime d'individuation psychique et collective, et avec lui, d'un nouveau processus de transindividuation ouvrant une perspective politico-économique que je crois tout à fait inédite, et que j'appelle, avec Arsène l'économie de la contribution. Si la dissociation est le résultat de courts circuits dans la transindividuation, rendu possible par le pharmacone, issu du processus de grammatisation où se forment à l'époque du capitalisme réticulaire des technologies cognitives et des technologies culturelles numériques, la formation d'un milieu sociotechnique associé est l'alternative à ce devenir empoisonnant de la grammatisation. Mais elle suppose une véritable révolution du modèle industriel dominant, qui n'est pas encore un renversement du capitalisme, mais qui est certainement une révolution du capitalisme. La question de la dissociation et de l'association conduit à ce que l'économie appelle les externalités. Ce que Yann moulier boutan décrit en reprenant les métaphores de la pollinisation est lié à un état du réseau qui est une mutation dans le processus de grammatisation, tel qu'il engendre une externalité positive pharmacologique, qui est un milieu sociotechnique associé. Ou se des luttes contre les effets de la généralisation des milieux dissociés, parce qu'ils mettent en œuvre un modèle de relations industrielles et de commerce qui annule l'opposition producteur-consommateur, et qui rompt en cela avec la destruction du commerce par le marché, qui constitue, ce que j'appellerais, en reprenant un titre que j'adore, une revue, « Le nouveau commerce ». Il y a eu la nouvelle critique, et puis il y a eu le nouveau commerce. C'est-à-dire un nouveau régime d'individuation psychique et collective, producteur de circuits longs dans la trance-individuation, est contributeur dans ce milieu, celui qui contribue à la création de ces circuits longs, peu ou prou, si peu que ce soit, en rajoutant une virgule dans un article de Wikipédia, par exemple, ou en l'enlevant. Il peut y avoir des contre-contributeurs, bien entendu, c'est un espace de lutte. Ce milieu peut cependant lui-même, évidemment, tout autant mettre en œuvre des logiques de dissociation. Et c'est pourquoi il s'agit de mener des luttes dialogiques pour protéger le milieu associé de la dissociation qui le rend aussi possible, puisqu'il est pharmacologique. un milieu associé que forme Ce milieu associé que forme la réticularité numérique est un type spécifique d'externalité positive, technologique, industrielle, issu du dernier stade de la grammatisation, cognitif et symbolique, c'est-à-dire rendant à la ratio, dont procède le numérique, sa dimension noéthique, parce que constituant un espace relationnel dialogique, où le psychopouvoir peut être renversé en une no-politique révolutionnaire. Vecteur d'une économie de la contribution, où l'opposition production et consommation est devenue caduque. Et où les externalités doivent être économiquement cultivées et valorisées, bien qu'elles ne puissent être réduites à la calculabilité des indicateurs économiques de l'économie de marché. Culture dans l'économie qui est une économie libidinale aussi bien que commerciale, qui réclame des mécanismes nouveaux de mutualisation et une nouvelle forme de puissance publique qui arbitre la valorisation culturelle et économique précisément de ces externalités. Je n'ai pas le temps de dire ici tout ce que nous donne à penser, et là je parle d'un nous collectif d'arts industriels, les ouvrages les plus récents de Lazzarato quant aux conséquences sur le travail de ce que je viens de dire. Il y a des pages très importantes dans ces deux derniers livres à ce sujet. Mais je vous invite à participer le 31 janvier prochain. À la séance qui aura lieu au théâtre de la Colline à 14h avec Arsène Israël, où nous recevrons Maurice Solanarato pour discuter de tout ça avec lui. Ce sont les effets ruineux de la dissociation et de ces courts circuits qu'à l'inverse de ce que produisent les milieux associés, on voit se manifester dans les Flandres et en Belgique, où l'espace public comme tel est menacé de devenir un champ de bataille de ce qui pourrait ne pas rester qu'un simple conflit linguistique. Dans les Flandres, chez les flamands qui refusent l'accès aux logements sociaux pour ceux qui ne parlent pas le néerlandais, on voit comment les courts-circuits dans la trans-individuation ont détruit ce que j'appelle l'individuation de référence. Celle qui permet à deux processus d'individuation linguistique différents, le néerlandais et le français, de participer à la même unité nationale, territoriale, politique, etc. et économique. Et ça, c'est en train de se casser. Je suis convaincu que cette cassure est produite par le fait que le marketing a court-circuité le processus d'individuation de référence, l'a affaibli et finalement l'a liquidé. Car à l'individuation de référence, c'est un terme que j'ai employé, que j'ai décrit dans un livre qui s'appelle la télécratie contre la démocratie. J'ai essayé de montrer que, par exemple, Jules Ferry a inventé une machine à produire l'individuation de référence s'appelle l'école. Les industries culturelles mondiales, celles dont parle Scott, ont substitué les prescriptions comportementales du marketing totalement déterritorialisées, mais non seulement déterritorialisées, mais dénoétisées, désublimées, et qui produisent à la fois de la désolida désolidarisation, d'une part, dans l'espace des contemporanéités, par exemple, les Flamands se désolidarisent des Wallons, dans l'espace qu'ils partagent pourtant, ce qui conduit à la destruction des espaces politiques, et deuxièmement, destruction et désolidarisation dans le temps des contemporanéités, générationnelle et intergénérationnelle. La captation de l'attention d'une génération la coupe des autres générations. Ce qui engendre des courts-circuits dans la troisième individuation des générations, telles que l'identification primaire au sens Freudien n'a plus lieu, par exemple, dans la construction de l'appareil psychique juvénile. Et que les consommateurs adultes, à l'inverse, achètent de grosses voitures alors qu'ils ne sont même pas capables de payer des études à leur mot. Et donc, il y a une espèce de désolidarisation intergénérationnelle qui, par ailleurs, rencontre les problèmes de la retraite par capitalisation. Car le grand problème qui est en train de venir, dont on ne nous parle vraiment pas beaucoup, c'est ce qui va arriver au fond de pension. Et aux retraités innombrables d'Amérique, du Japon et d'ailleurs, qui vont commencer à devoir régler la note. Puis ils vont découvrir qu'ils ont été ruinés par l'inévitable effondrement auquel ne peut que conduire un capitalisme pulsionnel et spéculateur, parce que le spéculateur ne pense qu'au très court terme et se fout pas mal, d'après moi, le déluge. Ce qui mène à la paupérisation générationnelle, avec l'extrême pauvreté de la jeunesse aujourd'hui dans tous les domaines, dans toutes les classes, disons maintenant d'ailleurs, et un possible affrontement économique des générations. On est tout au, tout au bord de cet affrontement. Aucun lien symbolique ne demeurant lorsque ce lien symbolique qui arbitrait les conflits possibles entre générations jusqu'alors, lorsque le processus de transnationalisation a été ainsi totalement court-circuité. De cela bien. résulte aussi bien une irresponsabilité généralisée et la généralisation des milieux dissociés a nécessairement pour corrélat la généralisation des externalités négatives. Les milieux dissociés sont des facteurs de destruction de la responsabilité, de désapplication par rapport à l'individuation collective et corrélativement de destruction des investissements sous toutes leurs formes. Investissement personnel, investissement du capital, etc. À cela se substituent soit des spéculations financières, soit des obsessions pulsionnelles. C'est pourquoi domine le court-termisme structurel dans lequel nous vivons. Pulsion et spéculation sont par essence court-termistes. Et la tendance court-termiste exprime évidemment la victoire de la baisse tendancielle du taux de profit. Mais cette fois-ci, telle qu'elle se trouve, combinée avec la baisse tendancielle de l'énergie libidinale et la généralisation des passages aux limites que décrivait René Passet, c'est-à-dire l'inéluctable augmentation des externalités négatives, les problèmes environnementaux, le désenchantement généralisé la désublimation, etc. Alors, j'aurais voulu vous dire d'autres choses, mais je vais quand même essayer d'accélérer, parce qu'il ne faut pas que j'abuse de votre patience, mais je tiens à dire quelques mots de ce que je voulais vous dire en plus. Ça fait maintenant une heure que je parle, euh, oui. un, une bonne heure, bon. mais je, je, je voulais parler de, de la manière dont... Mais je ne vais, je vais pas lire, je vais juste résumer. Oui. Surtout parce que mon ami Guy d'Auberne, euh, Guido d'Auberne, oui, mais aussi aussi Denis Guéloun, et je voulais répondre à Denis, enfin, dire quelques mots à, à Denis, qui était venu à Arsène Israélisse en, en décembre 2007, euh, faire une conférence, qui posait la question, qu'est-ce que s'est-il passé au XXe siècle qui nous a échappé J'aurais voulu parler de deux choses, que je ne ferai pas en détail, si ça vous intéresse, je mettrai ces choses en ligne certainement bientôt. J'aurais voulu parler d'une part de ce qui s'est passé dans l'économie socialiste, soviétique ou autre quant à la dissociation. Car finalement, ce qui aura distingué le capitalisme euh, de l'industrie euh, dirigée, administrée, des pays socialistes ou communistes, c'est des façons différentes de produire de la dissociation. Mais euh, dans l'Union soviétique, par exemple, ça dissociait tout autant. Pas pareil. Normalement, selon la doctrine de Marx, le Parti communiste aurait dû être un, un milieu de trans-individuation. Mais ce Parti communiste n'était pas du tout un milieu de trans-individuation, et il était au contraire un système de destruction de toutes les médiations de trans-individuation qui permettaient par exemple l'existence d'un commerce. Et euh, je me suis demandé, en passant récemment à Pékin, devant, dans une rue, devant un magasin qui vendait des mannequins en plastique, et j'étais stupéfait, je me suis dit, ah, bon, incroyable, Pékin, là. là la capitale du pays maoïste, on vend des mannequins en plastique. Il y a un type qui ne vend que des mannequins en plastique. En gros, je me suis dit, le commerce est revenu en Chine. Il n'a d'ailleurs jamais disparu, et on sait bien que les Chinois sont de très grands commerçants. Mais là, quelque chose, c'est, sauté à la figure, c'est le problème des circuits de transhumanisation intermédiaire et de l'intermédiation dans les, les économies politiques. Et, parce que moi, je crois qu'on parle aujourd'hui de désintermédiation avec... le développement du capitalisme, de ce que certains appellent aussi le cybercapitalisme. Et en fait, il y a à travers cette question une énorme question de la transindividuation et à travers elle de la, de la motivation et de la démotivation. J'aurais voulu aussi parler de la manière dont le capitalisme euh, américain en particulier a développé tout un ensemble de techniques de la motivation des consommateurs, mais aussi des, des managers, des, des personnels, là, des directions participatives, par objectifs, toutes ces choses-là, et que euh, l'échec du marxisme a été de ne absolument pas comprendre la question de la motivation et de la démotivation, et d'avoir produit un système de démotivation et de désindividuation, là aussi. Voilà une chose dont j'aurais voulu vous parler, et l'autre chose dont j'aurais voulu parler, mais je ne le ferai pas, je l'indique simplement, c'est euh, le, les classes sociales. Car évidemment, quand on discute avec le marxisme, on ne peut pas faire l'impasse sur la question des classes sociales. Et ce que je vais vous montrer, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que la prolétarisation est trans-classe sociale. Donc la vraie question, c'est la prolétarisation, ce n'est pas vraiment les classes sociales. Et que les classes sociales, aujourd'hui, celles qu'on a appelées la bourgeoisie, la classe ouvrière, etc., n'existent plus. Il n'y a pas de bourgeoisie. On a affaire aujourd'hui à des mafias euh, qui, 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 qui préhantent des réseaux, il y a encore des gens qui, qui sont des bourgeois et qui voudraient maintenir l'esprit bourgeois dans ces mafias capitalistes. Mais ce, ceux qui dominent ne sont pas les bourgeois. Qu'est-ce que c'est qu'un bourgeois un Roland Barthes le dit. C'est celui qui est capable de, de jouer Schumann au piano. C'est ça un bourgeois. Et un vrai bourgeois, c'est celui qui accède à l'océan auxquels accèdent les nobles et que la bourgeoisie devenue grande bourgeoisie, et puis ensuite moyenne bourgeoisie, petite bourgeoisie même, comme, comme Barthes, peut intérioriser, à savoir, j'ai du temps libre pour faire autre chose que de travailler, pour me consacrer aux subsistance. Et donc j'ai accumulé du capital, des rentes, des droits, etc. Et je suis un petit bourgeois. Je par exemple écouter une conférence du collège de philosophie. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus des petits bourgeois. Ça ne marche plus comme ça. Parce que le problème n'est plus capital-travail, n'est plus bourgeoisie, prolétariat ou classe ouvrière. Il y a quelque chose qui a changé. Le problème, c'est mafieux et anti-mafieux. C'est comme ça que les choses sont en train de se jouer. Bon, j'aurais aussi voulu parler de Luhmann, de, de, de Amartya Sen. Je n'ai pas le temps. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et je m'arrête là.
1: Bien, je remercie naturellement, au nom de tous, je crois ici beaucoup Bernard Stiegler de cette euh, conférence à la fois désespérante et, et, et réjouissante, et éblouissante en tout cas. Donc je vais donner la, la parole maintenant à, à Scott Lash, qui va peut-être en une quinzaine de minutes euh, répondre, commenter, parler sur cette conférence et puis ensuite nous essaierons dans le temps qui nous reste. Puisque nous devons absolument terminer à 20h30, euh, ébaucher un débat.
2: Je parle euh, un peu lentement, mais bref. Euh, euh, alors, euh, alors j'ai beaucoup de questions, moi je suis curieux, euh, mais il euh, comprendre alors, votre, alors ton, euh, ta théorie. Alors, j ai, j ai, je vois toute une problématique de l'énergie de ta présentation, que, que j'ai trouvé très, très intéressant, que je n'ai pas, pas, pas vu avant et, et, et moi, je le vois maintenant. Alors aussi, euh, euh, c'est intéressant que vous parlez, enfin la plupart des marxistes, euh, ils parlent d'une certaine machine, machine marchandisation. marchandisation. Oui. Mais pour, vous, pour, pour toi, c'est l'industrialisation plutôt. C'est autre chose, la machine. Marchandisation, c'est question de capital, mmh. abstrait, homogène, force de travail. Mmh. Je, ça. je trouve que c'est très très intéressant, tu as départ, ton départ, que, qui est naturellement un peu de simondome, mais que, qui a développé depuis, pendant des mmh. années, je, je trouve ça très très intéressant, peut-être que peut tu, tu peux le commenter. Grammatologie, grammatologie. alors... Euh, Grammatologie, que c'est ça la grammaire, un peu aussi, c'est-à-dire les sujets, les prédicats, les prédicats et tout ça. Et alors, je, je veux le comprendre un peu. Et, euh, alors, ah, OK, ah, cela sont des questions plutôt. Le commerce, j'aime bien ce, ce concept de commerce euh, par rapport um, um, au marché. Pas marché, mais commerce, c'est très, très intéressant. C est, c est, c est, pour moi, c'est des, des, des échanges. C'est des échanges. Et, et, et c'est intéressant aussi dans cette euh, économie de la contribution. Euh, c'est intéressant, je pense, cette économie de la, de la contribution maintenant sur euh, les réseaux, le web 3.0, a beaucoup à faire pas avec la prosomption, disons, production et consommation ensemble. Ça, c'est moins intéressant que ces échanges, ces commerces. Ça, ça se passe avec les réseaux sociaux, avec tout le file sharing, partage des à tout un tas de choses qui ne sont pas prosanctions, qui ne sont pas l'interactivité classique, c'est autre chose, c'est très intéressant. Alors, mais j'ai deux questions, je ne veux pas commenter la social capitalisme métaphysique, je suis d'accord, c'est intéressant, peut-être que tu peux le commenter un peu. Tout ce mouvement de ce mouvement d'industrialisation a commeatisation. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est aussi une sublimation à la fois. Et, 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 et c'est ça que je trouve très très intéressant pour, pour, pour te commenter. Je suis un peu pas désaccord, mais que je trouve. Je ne m'inquiète pas, mais um, pour moi, on, on, a, on a eu déjà c'était débat, quand même un peu trop grec. <rire> C'est vrai. Alors moi, moi j'aime bien. Alors aussi, moi j'ai. On fait, on, on fait toute ta vie, moi ma vie, enfin la critique, disons de critique de, de, du positivisme, du point de vue de, 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 de la critique de l'épistémologie par rapport à l'ontologie. critique de la grammaire classique, subject, sujet prédicat par rapport pas la substance, mais la néo-substance, la substance dans, dans le meilleur sens de, de, ou, enfin, dans le sens de, 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 de l'anthologie. Et en enfin, fait, hein, comme, comme tu sais, hein, et, 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 et je pense que beaucoup de ce qui s'y passe, passe hein, dehors de l'anthologie. Et, et aussi, et surtout peut-être, la critique, la critique humaine. Parce qu'il y a deux sortes de, 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 de différences ontologiques. Hein. Il y a Heidegger entre là l'antique et l'être, et l'autre l'anthologie et ce qui est dehors de l'anthologie, qui n'a pas, pas beaucoup de rapport avec la métaphysique d'Aristote ou de Platon, c'est autre chose. Et, et, et la critique, pour moi, c'est si tu penses à G4, qu qu'est-ce qu que, qu que, qu que je peux savoir, qu qu'est-ce enfin, le, 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 qu que je peux savoir, qu'est-ce que je dois, devrais faire, je peux espérer. Je ne pense pas que, que, que la critique est là où, qu'est-ce que je devrais faire. Non, moi, non. Uh, Habermas, il a dit, oui, le uh, non ici, il a dit, non, je pensais, qu'est-ce que je peux espérer, qu'est-ce que je peux espérer, principe profond, un hein? Block. Et uh, même Benyami, uh, la votre Benjamin, uh, tu le trouves, des fois, au uh, Derrida, des fois, et ça, c'est ce truc, le, le, le messianisme, le messianisme, une sorte de messianisme. Tu ne parles pas, mais je, je vois un peu dans ta théorie, sans parlant. Et le messianisme, c'est dehors de l'anthologie. Quand, quand Erida, il parle de le juif grec, c'est le côté un peu juif hein? Et même Marx Weber, je ne veux pas entrer sur ce discours de Paul, que tout le monde parle de Paul, trop peu de monde parle de ça, trop peu de monde parle de l'économie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais que... que, que euh, et et, et c'est ce, ce, ce messianique, c'est ce, ce, ce qui est droit de l'anthologie générale. Et deuxièmement, on a eu déjà aussi ce débat un peu avant, euh, le capitalisme aujourd'hui, où est-ce que le capital s'accumule pas ici en France. Le capital se désaccumule maintenant en France. Ça se désaccumule aux États-Unis. Ça se désaccumule en Angleterre. Mais ça accumule toujours en Chine. Ça accumule en Chine. On va voir la croissance de 6%, pas moins 2 ou 3% comme en Europe ou en Amérique. Et où le capitalisme s'accumule, je pense qu'il que faudrait penser... j'ai fait la recherche depuis 4 3, 4 ans en Chine, et par les chinois, et euh, maintenant. Et euh, de plus que je vois les rapports de production, les rapports de consommation, etc., en Chine, le moins que je pense qu'on peut, on peut, on peut, peut le penser euh, par rapport à l'ontologie, par rapport au coelcteur. Je pense que ce, ce qui s'y passe là, alors naturellement, j'ai lu quand même, quand même un peu de François-Julien, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui non plus. Alors, je, je, pour moi, enfin, c'est une femme de Cambridge qui, qui est la plus intéressante euh, du point de vue de, 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 de ce que je, je veux appeler « relationnalité ». C'est pas l'individualisme, mais la relationnalité, hein. c'est euh, Marilyn Stafford, l'anthropologue. C'est elle qui aussi déconstruit, déconstruit Durkheim. Déconstruit Durkheim. Déco, déconstruit Durkheim. Le sacré du Durkheim, c'est le, le substance. Le profane, c'est la le, le grand-mère, le prédicate. Mais c'est elle, elle prend ce substance et se déconstruit comme processus comme processus, comme relationnalité. Et, et, et je pense qu'il y a un autre soit de marché, peut-être. Mais ce marché, mais même, mais, même dans notre mauvais sens et autre sens aussi, on peut peut-être penser des marchés néolibérales d'un côté aussi, des marchés relationnels. C'est pas de relationnalité un peu pure d'un de, 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 côté stratégique, que j'aime quand même mieux de Julien. Julien est aussi assez intéressant. Hein. Mais... Euh, mais où il où, euh, où y a, a l'affect, l'affect, tu as déjà parlé de l'affect de Maurizio, te, sans arrêt l'affect, très intéressant, mais l'affect, quand tu parles de l'affect, il y, y, y a là, chez Maurizio, moins moi, chez toi, parce que tu, on en a déjà... Maurizio Lazzarato. Ah, là Lazzarato, il n'est pas ici Non, je ne vois pas, pas, pas. Ma, ma vision, je ne peux pas avoir ici, moi. Euh, 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 il y a, il y a, il y a moins, moins chez toi, parce que tu as déjà, on, a déjà, on, on peut parler d'une individuation collective, tu as déjà fait, c'est ça qui dans en Chine. S'il y a une individuation, c'est une individuation collective, relationnelle, pas de l'individu, pas, pas, pas de moi et toi. Et, 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 et dès que tu as un rapport, c'est une long terme dans les rapports économiques en Chine, hein, où la fête est là-dedans et dans le truc. Et cet affect n'est pas un C'est non plus un actuel. C'est entre les deux. Ce hein. c'est pas, pas histoire de plan. C'est non plus hmm, fonction, mais, mais peut-être un autre sens de fonction. C'est aussi très intéressant quand tu parles de fonction. Et moins de cause, et plus de fonction. Mais cet affect, c'est dans les rapports de production. Hein. C'est c'est pour ça que je ne veux parler pas de relationnalité pure, mais comme marché relationnel, qui est un marché à la fois correlationnel. La Chine a 150 ans de marché qui, du départ des de, 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 guerres d'opium, hein. 1839, les Anglais, les Français sont venus aussi, mais surtout les Anglais, malheureusement. Mais, mais il y a une idéologie, une idéologie, quand ils parlent par les discours du marché, ils ne font pas. Il, il, il parle le discours de marchandises, ils parlent le discours de, de néolibéralisme, mais ils ne le font pas. Mais pas parce qu'il y a un long-termisme, une, une, une idée de contrat qui n'est pas contrat. Qui est, de, 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 tu fais un contrat en Chine, il n'y a pas des obligations et toi, tu commences des négociations après le, après le contrat. Hein. tu ne négocies pas, pas de faire, fermer après, ça commence. Hein. Il y a un tas de choses, le long-termisme, où le temps le don, l'économie de don et, et, et l'économie de marchandises sont à la fois ensemble. Hein. Ce n'est pas d'un à l'autre, à... mais c est, c est, ils sont à la fois. Et puis, euh, et, et, et je ne pense pas que tu peux le penser ontologiquement. C'est autre chose. Je pense que en dehors de l'ontologie. Il n'y a, a, a pas un en chinois pour substance. Il n'y a pas un mot pour la, la, la substance. Et même, même, même le, le chinois, il, il, il ne parle pas dans les prédicates. Il ah, n'y a, a, a pas de moi. Oh, oh, tout le monde est louche, enseignant. Il y, y, y a toujours des positions. Google, Didi, Jie, Jie, euh, petit sur enseignant. Tout le monde a euh, une place. Il y, y, y a, y a, y a une, une spatialité, une temporalité, une adverbialité dans un sens, en chinois. Le Dieu, il n'y oh, a, y a, a pas une idée de foi. De la foi, de la foi, de la foi. Ah, on, on, on ne croit pas. Et, et ce n'est pas histoire de croyance. Le Dieu, le Dieu c'est tiens. Et le tien est là. C'est un peu plus haut que le l'empereur. Un peu plus haut, le tien. Et le tien, c'est une place. Le Dieu, ce n'est pas un sujet. C'est un avion, le Dieu. C'est autre chose, je pense. Et, 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 et dès qu'on a... On, 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 je ne veux pas dire que ce n'est pas l'abstraction, parce que c'est l'abstraction c'est l'abstraction mais c'est un autre mot d'abstraction mais, mais euh, alors, alors je pense seulement qu'il faudrait et, 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 et tu n'as pas assez pour de moi de travailler en chine il faudrait aussi penser un peu en dehors de l'anthologie très intéressant. Un... Non, 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 j'ai
1: Alors oui, on laisse Bernard Stigler répondre à cette multitude de questions et puis après on donnera la parole à la salle.
0: vais essayer de répondre rapidement tout en faisant honneur à ces questions très intéressantes. Bon, D'abord sur la question énergie, marchandisation, de... enfin marchandisation plutôt, administration de l'eau. En été, moi j'essaie de, de penser le... Marchandisation en France, c'est un mot qu'on emploie énormément pour décrire la manière dont le marché s'empare de tout, euh, la, euh, de, de, tout devient marché, etc. Voilà. Aujourd'hui, l'école devient un marché, la santé devient un marché. Voilà, c'est une réalité, bien entendu, mais je pense que ça, c'est un effet. Et que quand on travaille sur cette question, on ne... la, la vraie question, c'est comment le pharmacon peut produire ça, ce marché tout en produisant... En, en, permettant de produire aussi du commerce. Et, et un commerce qui peut avoir des formes très variées qui passe passer par le marché, bien entendu. Euh, et, et là, euh, ma, ma tentative, c'est de penser l'industrialisation comme une époque de la pharmacologie. Et l'époque des machines qui sont des, des pharmacas d'un type très très particulier qui imposent des analyses absolument spécifiques. Voilà. Euh, sur euh, pros, prosumers, etc., bon, je ne vais pas en parler, juste pour dire, confirmer ce que tu disais. C'est-à-dire que ce sont ce sont des figures, euh, des avatars de la contribution. Ce sont des faux, des, des faux amis de la contribution. C'est ce qu'on essaye de penser qu'à travers ça, on pense à la contribution. Il y avait un article qu'on a un petit peu lu là, récemment de la, de la Business Review que Antoine Dulord m'avait signalé, qui parle de ça, mais on voit bien qu'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit parce que c'est simplement une, une organisation d'un retour d'usage du, du, de ce qu'on appelle le prosumer vers le vers le producteur, et, et, et qu'en réalité, en aucun cas, il s'agit d'intensifier des singularités, et autrement dit, produire vraiment de l'individuation. Alors que ce dont j'essaie de parler même dans le commerce, y compris dans le commerce au sens du commerce des objets, dans les, dans les sociétés qui ne sont pas encore euh, soumises à, au marché capitaliste, le commerce est producteur de singularités, bien entendu. Et c'est en cela qu'il est d'une extraordinaire puissance, et, qui est fascinant. C'est pour ça que nous allons tous sur les marchés, quand nous voyageons, etc. Mais, hein, on appelle aussi ça des marchés, mais ça s'appelle des Médina. Alors, pour en venir à la question essentielle, euh, quant à l'ontologie, à la pensée chinoise, au mode de, mode de vie relationnel de, de la Chine, à la place de la relation de la Chine, là, je, je voudrais juste dire un mot sur ta question par rapport à grammatologie, grammatisation, grammaire. Alors, pour moi, la grammatisation, ce n'est pas la grammatologie, hein. La grammatologie, c'est le grand discours absolument éblouissant, d'ailleurs, de, de Jacques Derrida, auquel je dois tout ce que je raconte, parce que ça m'a formé, évidemment, à tout ce que j'ai pu raconter aujourd'hui. Mais la grammatisation que l'écrit ce n'est pas du tout la grammatologie de Derrida. C'est pas du tout incompatible, mais c'est très très différent. La grammatologie de Derrida, c'est ce qu'il appelle une logique du supplément, qui est une déconstruction de la métaphysique, de l'ontologie, justement. Okay. Euh, et, et, et tandis que la grammatisation que décrit euh, Orou, c'est un processus historique, en réalité, par lequel se concrétise techniquement, Orou a insisté dans le match, techniquement la discrétisation, chez lui, de la langue qui devient écriture. Parce que chez Seau la cradatisation ne décrit que la manière dont la langue devient écriture, puis imprimerie, puis informatique, etc. Mais ça ne concerne que le langage. Moi, ça m'intéresse dans la mesure où ça doit être élargi à toutes sortes d'autres sphères, les machines outils, euh, le cinéma. Je ne suis pas du tout sûr qu'il soit d'accord avec moi là-dessus. Je n'ai jamais discuté de ça avec lui. Il est, il est professeur par les scènes, vous êtes collègue. Oui, oui. Je, je, on n'a jamais discuté de ça. Je l'ai déjà rencontré... Mais avant d'utiliser beaucoup son concept. Quant à la grammaire, ce ben, que montre Sylvain Rouge, c'est précisément pour qu'il y ait de la grammaire, il faut d'abord qu'il y ait de la grammatisation. Il fait d'ailleurs tout un travail admirable sur la, 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 ce que la grammaire occidentale a pu produire en Chine, extrêmement intéressant. Et, et, et la grammaire, euh, évidemment, telle qu'elle conduit par ailleurs à la logique, parce que les parties du discours d'Aristote qui sont consacrées, évidemment, à l'élaboration d'une ontologie et d'une logique, euh, vont être aussi la, la matrice de production de la théorie grammaticale, de, de, la, de la phrase euh, grecque. Euh, cette grammaire, c'est une théorisation après coup et prescription aussi d'ailleurs technologie de pouvoir, parce qu'il va montrer, pas du tout dans le sens de Foucault, mais quand même, il va montrer par exemple comment l'ordre des jésuites a mis en œuvre une technologie de pouvoir et de contrôle des esprits à travers la grammaire dans, dans le monde entier colonisé, euh, et c'est donc une psychotechnologie, c'est le début de la psychotechnologie, mais qui est en même temps une no-technologie. Bon. Alors, euh, ça, par rapport, pour faire le lien avec tes questions sur la Chine, qui sont passionnantes, euh, et qui est absolument fondamentale pour l'avenir de l'humanité euh, la, la Chine c'est une autre dramatisation. Mm. Okay. la grande question de la Chine c'est l'écriture chinoise euh, d'ailleurs j'ai été stupéfait quand j'étais à Tangji à l'université Shanghai que mm. tu connais euh, dans, le, dans un groupe de philosophes chinois qui sont des philosophes qui, qui sont qui spécialisés dans les études européennes qui connaissent très bien la philosophie occidentale mm. allemand mm. en particulier euh, ils m'ont dit, mais nous, nous ne pouvons pas penser comme vous, etc. Et alors moi, un hein, me disait, moi qui maintenant ai adopté l'écriture euh, alphabétique, etc., je suis clé. Et je et j'ai des modes de pensée concurrents. Enfin, c'est quelque chose d'assez saisissant, hein, ce discours qu'il me, qu me tenait. Alors, cela étant, je... je... Je ne connais pas du tout la Chine, moi j'y ai passé quelques, quelques jours, toi tu la connais très très bien, je ne parle pas le chinois, etc. Mais j'ai quand même perçu les choses, et puis j'ai un petit, tout petit peu lu Julien et tout ça, Bon, mais euh, personnellement je ne suis pas du tout du côté de l'ontologie. Euh, je, je me réfère bien entendu à Platon, parce que Platon c'est le géniteur d'une matrice pharmacologique occidentale, qui passe par les Romains, qui sont déjà d'ailleurs tout à fait autre chose, moi. Euh, et puis ensuite par les des pays anglo-saxons, puis d'Allemagne, qui, qui produit énormément de variabilité. Bon, mais euh, moi je ne me situe pas du tout du côté de l'ontologie. Ce n'est pas parce que je me réfère à Platon et à Aristote que je me situe du côté de l'ontologie. Bien au contraire, moi je parle de généalogie. De ce point de vue-là, je suis bien plus proche de question du devenir et de l'individuation que de Nietzsche de, de, de l'ontologie et le grand concept qui m'intéresse chez Simondon, c'est justement le concept de relation transitive. c'est-à-dire chez Simondon comme l'a très bien montré Jean-Yves Barthélémy, il n'y a que de la relation même si Simondon emploie le mot d'ontogenèse alors on est embarrassé, mais pourquoi ontogenèse moi, moi je pense qu'il ne faut pas utiliser le mot ontogenèse, il faut parler de généalogie euh, et là euh, effectivement la grande question c'est des dispositifs relationnels mais tels qui vont produire des relations pour moi à l'avenir et aux protentions. Je vais quand même, pour te répondre, lire un tout petit texte euh, que, qui, qui, qui aurait dû être ma conclusion où je dis que le capitalisme est un système de production de protention. Un concept de protention au sens ou sur un lien du terme. Non, 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 tout je dis ceci, quand on dit que la bourse a pu perdre 100 milliers de milliards de dollars au cours de telle de ou tel, tel, tel... Enfin, 100 milliers, j'exagère. Disons 3 000 milliards de dollars, par exemple, au cours de telle crise. Par exemple, la crise d'octobre ça signifie qu'un pouvoir de protentions actives, c'est-à-dire de relations, un pouvoir d'action, représenté par ce qu'on appelle des actions à la bourse, hein, qui sont finalement, quelque qu'est-ce que c'est qu'une action C'est une hyponématisation d'une protention. Qu'on peut échanger, par exemple, un tel prend tant d'actions de l'autre. Ce, ce sont des anticipations, et ces anticipations sont des relations, bien entendu. Et ça, ça a été perdu comme système de crédit. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de crédit. Le, le capitalisme, c'est un système protentionnel qui produit du crédits. Et le dispositif capitaliste de création de protention est un système de crédit par où mute un système de croyance. Ça, c'est ce que dit Max Weber. Il dit, le système de croyance, d'après sa thèse, le spiritualisme protestant, etc., finalement, fait muter un système de crédit en un système, d'ailleurs, de calculabilité du crédit qui devient une confiance, etc. etc. Donc, alors, pour moi, euh, il ne s'agit pas d'ontologie, dans ce que je fais. Il s'agit au contraire, justement, de, de, de penser des relations, mais à travers la grammatisation. C'est-à-dire que les modes relationnels qu'on qu qu voit ce, en Chine, qui sont stupéfiants pour un occidental surtout quand on a des, des, des universitaires chinois, parce qu'on est quand même, on discute à un niveau d'unification par les disciplines, etc., qui fait qu'on peut vraiment se rencontrer, c'est comme si on jouait aux échecs. Et on voit d'un seul groupe, ils ne jouent pas du tout comme moi aux échecs. Mais pas du tout, du tout. Et souvent, ils jouent vachement mieux que moi. Mais en fait, c'est un problème de de matrice gramma... de, de grammatisation. On n'est pas sur les mêmes modes de, de grammatisation. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de te répondre, mais c'est une discussion qu'on va poursuivre.
1: Bon, alors, euh, monsieur qui voulait poser une question, si possible, pas trop longue, parce qu'il nous reste 20 minutes et on essaie de prendre quelques questions. Ouais,
2: et je remercier Scott et, et Bernard parce qu'on a besoin de d'une poignée de philosophes professionnels dans le monde qui ont véritablement compris l'être et, et la technologie. Euh, et on s'en fiche que vous êtes de Cambridge, Harvard ou tout ça, c'est pas important. Bref, alors je proposais une, 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 une interprétation du technologie le temps. Et si vous voulez, vous pouvez critiquer, vous je de votre pensée ou pas. Donc la technologie reproduit le temps. Euh, D'une façon particulièrement humaine. Euh, et au fait, cette façon est une façon d'être. Euh, si l'être euh, est exposé à une information, on, on l'être peut transformer euh, cette information en savoir. Pas du savoir avec un A majuscule, mais du savoir tout de même. Et euh, donc, c'est une façon qui est semblable à l'esprit. en fait. Si on est exposé à, à, à l'information, on, on forme et d'un savoir communique pour essayer de comprendre. Euh, mais le, le gros avantage de la technologie, c'est que la technologie pour reproduire le temps quand tu humain, ne peut pas. Euh, et ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est pas une crise financière, pour c'est une crise humaine. Parce que l'humain est en train de se dire, dans cette nouvelle façon d'être, avec la technologie, c'est quoi mon rôle C'est quoi le rôle de casquer l'autre le rôle de l'être humain euh, et, et donc... Bref, le, le, le,
1: mais, 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 mais l'être humain
2: est fondamentalement séduit par les technologies Pourquoi Parce que la technologie, pourrait, peut, parce qu'elle peut reproduire le temps, elle peut transcender le temps. Et c'est le désir fondamental de l'être humain. C'est de transcender le temps parce qu'il ne comprend pas son temps. On, on, on meurt, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas un grand point d'interrogation. Et qu'est-ce qui nous distingue Est-ce que les philosophe... En général, n'ont pas compris de les autres professionnels. Qu'est-ce qui nous distingue de la technologie Et on revient à la question grammaticale que, que Bernard a posée. Et, et, et c'est l'intériorisation de la valeur. Et c'est ça qui nous distingue. Donc, quand vous tapez dans un, dans un programme informatique, 1 égale 1, dans ce qu'on appelle un interprète, on appelle ça un chat, vous avez une erreur. Parce que vous êtes en train de donner une valeur, à quelque chose qui est déjà une chose. Donc par exemple, je vais vous devez dire x égale,
1: égale 1, ça va, ça va marcher, ça va interpréter. Je vous mettre 1
2: égale 1, ça va pas marcher. Vous pouvez mettre 1 égale égale 1, ça c'est une valeur bouléenne de George Kuhl. C'est une comparaison, c'est pas la raison. c'est une
1: grosse différence. Et, 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 et donc l'être humain, avec la raison, peut déterminer,
2: peut se donner une valeur. Et la valeur qu'on s'est donnée dans cette aire, il euh, ben, y a une crise. Parce que le valeur économique qu'on se donne, ça ne marche plus. Mais, 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 mais l'être humain ne donne pas de la valeur seulement à lui-même. On lui donne de la valeur. D'autres personnes lui donnent de la valeur. D'où vient la question généalogique D'où viennent ces valeurs-là Parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Et Donc,
1: où vient on la... s'arrête juste oh. la substitution, mais ça fait beaucoup Oui,
2: oh, c'est bon ça.
1: Peut-être que vous pouvez répondre à ça, et puis pour laisser de la place un peu à d'autres questions. On
2: peut prendre plusieurs questions.
1: On peut prendre plusieurs questions, alors, pour faire euh, monsieur dans le fond, et puis après, devant. c'est pourquoi on nous disait que dans l'institut, à la fin de notre côté, on parlait du
2: mafieux et anti-mafieux. Alors, monsieur, c'est un peu simple, mais il y a des organes, des institutions de production de ces mafieux, la production de ces anti peut-être, en portant nos efforts sur si elles existent et de production anti-mafieux sera peut-être moins d'agir.
1: D'accord, merci. Il y avait aussi une question devant, une autre là, et un monsieur dans le fond. Je vous en
2: prie. Vous avez le premier de la recherche euh, des moyens de non-autologiques de considérer un quoi entre, entre l'économie euh, et la philosophie. Je voulais suggérer, je pense ici c'est un économiste anglais, qui s'appelle Prolong, vous connaissez peut-être euh, une idée, qui avait qui est ce qu'on appelle un bio économiste, qui avait parlé de, de l'économie en tant que complexe avec système, un système complexe vivant. Ah une perspective euh, possible de plus permet une intervention philosophique au niveau de la conceptualisation de la vie. Donc enfin, ma question dans quelle nation peut-être euh, euh, l'économie contiendrait décrite comme un système vivant et si on peut le faire ainsi euh, est-ce que l'énergie éliminale est devenue le froid de ce système vivant
1: — Oui, monsieur, je vous en prie.
2: — Oui. Euh, voilà. Moi, je ne voudrais pas poser une question. Je voudrais faire part d'un étonnement. Alors, je ne suis pas philosophe, mais tout à la fin de la conférence, quand j'ai entendu cette négation des classes sociales et donc de la lutte des classes, euh, personnellement de fait n'est très drôle. J'ai l'impression que depuis des décennies, depuis l'apparition du marché culturel, je ne dis pas, pas plus juridiquement, mais de Leu, de Guattari, de Foucault, il y a une fascination du subjectif, il y a la place ouvrière, euh, on n'en pense quasiment plus, d'ailleurs on se demande même si elle existe, et il y a tout un subjectivisme qui s'embarait de, de tout le courant euh, philosophique, qui, moi, franchement, je ne suis pas du tout, et je pense que la classe sociale existe aujourd'hui plus que jamais, que la lutte des classes est une férocité, qui et va s'empirer, encore pire que ce qu'on a pu voir, et que s'il si y a une classe qui se porte très bien, c'est bien la classe bourgeoise, et qui veut bien dire, si on se balade un tant soit peu dans les bons lieux, qui veut bien dire pour un tas de gens, très exactement, philosophiquement, sociologiquement, ce qu'elle est. Et d'ailleurs, elle ne s'en cache pas. Regardez comment il se permet aujourd'hui, de, par exemple, de, de négocier avec, euh, pour un milliard, un peu plus d'un milliard pour le RSA, et tout d'un coup, trouver 40 milliards pour sauver les banques, alors que ça ne donne même pas lieu à une manifestation dans Paris. Bon, euh, l'affaire Stravinsky, au moins les gens descendaient dans la rue. Aujourd'hui, on ne descend plus dans la difficile. rue. C'est-à-dire qu'elle a bénéficié, euh, la classe bourgeoise d'un pouvoir médiatique à remplacer la religion, mmh. avec une production de la peur qui est très peu étudiée. Parce qu'aujourd'hui, il y a une production de la peur qui est terrible. C'est plus la peur de l'enfer, c'est la peur de perdre son travail, de se poser des questions existentielles que des générations entières dans certains milieux ne se posaient pas parce qu'on répondait pour elles, comme pourquoi on va avoir des enfants, quel avion on va leur donner, etc. Il y a une production de la peur qui est terrible, et la bourgeoisie est tout à fait là pour propager cette peur. Elle a eu un succès phénoménal avec le, le, avec avec le stalinisme, c'est qu'aujourd'hui, elle, elle a réussi à intérioriser dans la, dans la tête des gens qu'il n'y a pas de changement possible, que ce n'est pas possible, il qu'un monde, c'est celui-là, et que tout autre monde porte au chaos. Alors, elle, elle, elle se, on peut très bien parler bonjour, enfin Ponceau charlot le, le groupe de sociologues, a très bien montré qu'elle a ses territoires, mmh. ses écoles, ses reproductions, et aujourd'hui elle a beaucoup évolué, non seulement ses reproductions au niveau économique, mais au niveau de l'éducation, mais aussi sentimentale, affective, avec ses codes et ses valeurs. Voilà, alors je voudrais terminer en disant certainement une chose, c'est que pour la Chine, ils faut découvrir que le capitalisme n'est pas fait pour tout le monde, et c'est ce que découvre avec la crise des millions de gens dans le monde, y compris les retraités. Effectivement, c'est une belle leçon qui en le mat qui nous a donné, avec un petit peu de, de retard, entre guillemets, mais des tas de gens, des millions de gens ont découvert que le capitalisme n'est pas fait pour eux, malgré ce qu'on leur a fait pour moi. Je pense qu'on assiste à la fin de cette idéologie de la représentation. Voilà, j'ai peut-être été lourd. Hein, mais...
1: Merci beaucoup. Oui, moi, Merci. Et une dernière question, dans le fond, monsieur. Oui. Fait... Oui. Je voudrais savoir ce
2: que vous pouvez nous dire sur la monnaie. Parce qu'au départ, euh, je crois qu'il est enseigné dans, tout le... dans toutes les académies, que la monnaie vient du troc. Je ne suis pas sûr que ça vienne de cela. Et euh, ensuite, nous euh, faire un petit peu de sur la notion de valeur et de la richesse, Parce que la richesse est une question de regard, c'est-à-dire que le crottin pour le cheval c'est une richesse, c'est un déchet, alors que pour un promeneur, c'est un encombrant, et pour un jardinier, c'est une richesse. Donc il y a aussi, et on fait, euh, alors que la valeur est un regard commun à un moment donné sur un objet donné. Et vous remarquez, évidemment, dès qu'un des deux, des deux personnes peut changer. Donc tout ce système nous a amené dans la conclusion, puisque nous, vous avez essayé de faire parvenir un travail sur les philosophies, à dans la maison, il y a quelques mois, euh, qui part en fait, de l'anecdote de Confucius, à qui voilà, un de ses disciples demandait si vous avoir tous les pouvoirs, quelle serait votre première décision, et il a répondu donner le vrai sens aux mots. Et nous sommes partis sur cette, sur cette approche. Qui nous a à nous poser la question notamment sur la monnaie, puisqu'aujourd'hui, comme le disait Aristote, j'ai pleinement cherché les organes reproducteurs d'une pièce de monnaie, on ne fait pas du cuivre avec du cuivre, on ne fait pas de l'eau avec de l'eau, on fait encore moins de l'argent avec de l'argent, et toutes les grandes sagesses, sont alors de ma part, ont toutes condamné l'usure, et aujourd'hui, on justifie le crédit en appelant... Euh, autre chose que de l'usure, et on combat l'usure en
1: appelant simplement l'excès d'usure. J'en terminerai sur le euh, fait qu'aujourd'hui, on ne parle que de la croissance comme de la manne divine et l'issue euh, de toute La croissance n'est que de la dépense, et la dépense qui interne quelque part. Donc, d'où ma question la monnaie, quelle est l'origine de la monnaie Parce c'est, pour nous, dans notre approche, c'est fondamental, c'est au cœur de, de
2: cette contradiction
1: aujourd'hui. Nous avons tous peur, puisqu'on produit de l'argent pour sauver les banques qui. Euh, doit nous euh, recapitaliser sans capitaliser nos salaires ne monde pas et on produit il 20 par jour et elle ne peut pas produire plus. est possible de
2: produire et qu'est-ce que produire Parce qu'une maman qui emmène son enfant à l'école peut-être produit beaucoup plus que de confier à quelqu'un d'autre. C'est tout une peine pour aller travailler en courant. Et peut-être se faire dérasser à l'émorragne. La...
1: Merci beaucoup. Donc voilà, ça fait beaucoup de questions et il nous reste à peu près 10 minutes pour que Bernard Stiegler essaie de répondre à tout cela.
0: Bon, ça ne va pas être très facile, mais euh, je vais faire de mon mieux. Euh, cette question-là, la dernière que vous venez de poser, bon, elle est colossale, mais elle renvoie à la première. À la première qui était posée sur rapport à formation-savoir, euh, technique et temps, technique et homme, et valeur, et, et intériorisation. Je, je, je vais dire par là. Moi, ce que j'essaye de, de faire c'est de ne pas raisonner par opposition, ce que fait l'ontologie, mais par relation. Autrement dit, jamais il ne faut opposer l'homme à la technique, par exemple. Si, quand on commence à faire ça, on, est, on a déjà perdu absolument à tous les coups, on peut, faire tout, on peut développer des théories absolument formidables. Euh, on peut produire une littérature, il y a, il y a une littérature colossale et magnifique, de, qui est basée sur l'opposition, qui s'appelle la métaphysique. Mais je pense que c'est précisément ce qui empêche de penser. Euh, et penser la monnaie, par exemple, qui est une, une technicisation du temps, la monnaie. Alors, qu'est-ce que c'est que la monnaie bon, c'est compliqué de répondre à... Historiquement parlant, on dit que c'est les rois de Lydie qui ont mis au point ces dispositifs. Donc, une, une représentation un l'hypomnématone, pour moi, hein, qui tout à coup euh, permet... Bon, permet quoi En réalité, qui permet un rapport aux protentions, justement. Euh, parce que euh, les Égyptiens qui n'ont pas encore de monnaie, mais qui ont déjà de l'investissement, eux ils n'ont pas de monnaie mais ils ont des stocks de, de riz, de lentilles, etc. Ils, per, ils, ils se donnent le, la possibilité de se dire, bon, je n'ai pas l'obligation de reproduire ma force de travail et mes, et, et mes conditions de subsistance pour l'année prochaine intégralement avec ce que j'ai produit, donc je peux, euh, avec ce stock, envisager euh, quelque chose qui l'a donné, euh, rien de moins que l'empire, euh, égyptien, et chinois, parce que ça se passe exactement au même moment, pratiquement au même moment en Chine, bon. et, et à un moment donné, la monnaie va devenir un instrument d'anticipation, la monnaie, ça sert à produire un rapport au temps, c'est un rapport au temps. Il y a un texte de Lyotard très simple, très modeste, mais extrêmement efficace, dans l'inhumain, oui, il explique ça, il dit, la monnaie, avoir de l'argent sur soi, c'est avoir un peu de temps. Il est sûr que j'ai plus de temps que le type qui fait à la manche dans la rue avec qui je vais donner un euro tout à l'heure. Après, Lazarato montre très bien que Deleuze a distingué des régimes de monnaie et qu'il y a des monnaies qui me servent à assurer mon échange sur le marché de reproduction, de ma force de travail, etc. Et que cette monnaie n'est pas du tout la même, que la monnaie, bien que ce soit la même, c'est des euros, c'est des dollars ou des livres... Mais en même temps, ce n'est pas la même quand elle est accumulée dans un système d'investissement, etc. Et, il y a donc des... et donc, la monnaie en soi, comme ça, ça ne veut rien dire. Il faut parler de la monnaie en tant qu'elle s'inscrit sur des circuits, et qu'elle décrit des circuits. Partir... C'est du temps de la monnaie, en réalité. Hein. Alors là, c'est de la grammatisation. Là, chose, hein. de la, un type de grammatisation très, très particulier, mais, mais c'est absolument fondamental. Après, votre question sur richesse et valeur... Euh, je n'y répondrai pas, elle est absolument fondamentale, passionnante, mais je n'en ai pas du tout le temps, parce qu'il nous reste en principe 6 minutes. Mais, euh, en revanche, ce que je voudrais dire, pour répondre à la première question euh, sur, euh, sur la valeur aussi, à hein, l'intériorisation de la valeur, bon, alors, pour moi, la question de la valeur, c'est la question du désir. On ne peut pas penser euh, la question de la valeur indépendamment
2: d'un désir qui est, est protéiforme. C'est bon. Pardon Zimmer, bon, la philosophie de la monnaie. Oui, c'est ça, yeah, justement, yeah, yeah. tout à fait. Mm -hmm. Zimmer, Zim.
0: mm -hmm. et, oui. et, et ce désir, là où j'essaye, moi, de faire bouger un peu les choses, parce que, alors désir, ce n'est pas un mot de Freud, c'est un mot de Lacan, mais enfin, il vient de la théorie de la libido de, de Freud. Mm -hmm. et, et, et moi, je pense que la, la, la psychanalyse, la freudienne aussi bien que la canienne d'ailleurs, n'a pas pensé... Mm -hmm. Les hypomnématas n'a pas pensé à la grammatisation, n'a pas pensé à la technique, alors qu'en même temps, elle ne parle que de ça absolument en permanence, le fétichisme et tout ça, ça ne parle que de ça. Il y a quelqu'un, Paul Laurent Assoum de Paris 7 aussi d'ailleurs, okay. qui, 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 à mon avis, est très près de, de, de questions de ce type. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de mal, on a, on, on, dans l'état, je dirais, doctrinaire de la psychanalyse, légué grosso modo par Freud, Lacan et quelques autres, on ne peut pas utiliser la psychanalyse dans le théorie économique. Mais à quelques modifications près, où tout à coup, on va instancier comment, par exemple, le pharmacone, qui produit du désir, peut aussi désublimer et produire de la pulsion. Parce que c'est ça, la monnaie. La monnaie, euh, j'ai fait une conférence sur la monnaie à Londres, d'ailleurs, mais à College, sur en repartant de textes de Derrida sur la monnaie, vous savez. Euh, bon, euh, j'ai essayé de montrer que la monnaie est le pharmacone par excellence, et que... Euh, le gros problème, c'est la condamnation de la monnaie. Il ne faut absolument pas condamner la monnaie. Bon. Euh, la monnaie est une histoire du processus d'industrialisation et, et de grammatisation. Alors, sur la bioéconomie, euh, ah oui, il y avait aussi une question sur euh, la, la, les mafieux. Bon, je voudrais vous dire, pour répondre à votre question, que j'ai été extrêmement léger dans ce que j'ai dit, hein, sur les classes sociales et tout ça, et, et je me prête à vous répondre. Et, et, et bien entendu, j'ai mis mafieux et anti-mafieux comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et, et je suis allé extrêmement vite, parce que si j'avais eu le temps de dérouler, je n'aurais pas présenté les choses aussi simplement que ça. Et d'abord, je ne veux surtout pas dire qu'un capitaliste est un mafieux. Je ne veux pas dire ça. Et en plus, il y a des tas de mafieux qui ne sont pas du tout des capitalistes. Enfin bon, il ne il s'agit pas, pas de faire une, une, comme ça, une, tout à coup, une équation entre capitalisme et mafia. C'est beaucoup plus compliqué Par contre, il y a, un tendre, il y a une tendance mafieuse du capitalisme aujourd'hui, et quand je dis mafieux, c'est n'est pas qu'il y a des réseaux et tout ça, parce que la, la, vie de la mafia on dit que c'est des réseaux, bien sûr qu'il y a des réseaux, ils sont technologiques d'ailleurs. Mais c'est la tendance où je m'en foutisse par rapport aux externalités. C'est La mafia se fout totalement des conséquences de ses actes, c'est ça un mafieux. Un mafieux est sans, comme on dit, sans foi ni loi. La seule loi qui existe, c'est le contrat, mais un contrat qui est le contrat de la mort, c'est-à-dire c'est le crime. Et, et ça fonctionne, c'est la menace, c'est le, le règne de la peur, et ça ne fonctionne que sur ce règne-là, la peur dont vous avez parlé aussi tout à l'heure. Alors, maintenant, sur ce que j'ai dit de la mafia et tout, il faudrait raffiner, bon, je n'ai pas le temps de le faire, simplement ce que je montrer, c'est que, je est que le, le spéculateur étant un ultra-court-termiste, à un moment donné, il rencontre le mur du temps, c'est-à-dire que le court terme, à un moment donné, fait qu'il bute sur lui-même, et à ce moment il devient criminel. Voilà, ça, c'est la loi du court-termisme. À un moment donné, elle, elle passe au crime, elle ne peut pas faire autrement. C'est pour ça qu'on a vu des, des crimes se produire, euh, enfin bon, des, des excroqueries euh, énormes, etc. Sur la bioéconomie, euh, c'est très 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 important cette question, mais pour moi ça suppose une, une critique de la biologie. Pour répondre à votre question, il faut faire une critique de la biologie. Je m'en suis un petit peu expliqué d'ailleurs euh, de cette question de la critique de la biologie dans un livre, dans des désorientation dans le deuxième tome, de la technique de le temps, où j'ai essayé de montrer qu'à partir du moment où apparaissent les enzymes de restriction qui permettent de... D'intervenir directement dans la structure des nucléotides euh, des, des cellules. Et que, par conséquent, là, ce que hein, François Jacob a pris Nobel de médecine français, néo-darwinisme de la biologie moléculaire, hein, euh, c'est le couronnement de la biologie moléculaire, hein, le Nobel de, de Jacob et de Monod en 69 euh, lorsqu'il dit euh, ce qui définit la vie, c'est que le programme génétique ne reçoit pas de leçons d'expérience, euh, ça c'est en 69 En 78 Smith, en anglais, crée les enzymes de restriction à partir de la théorie de, de, de Jacob, et donc il fait exploser l'axiome le le, qui a permis de réaliser ce qu'il a fait. Et, et ça, c'est comment le non-vivant entre dans le vivant pour en transformer le... et c'est une dramatisation du vivant. Alors, si on veut faire une bioéconomie, euh, on est obligé d'abord de parler de la vie artificielle, avec tout ce que, euh, toute la théorie on a, de ce qu'on appelle aujourd'hui la vie artificielle, qui est passionnante, mais on doit aussi, surtout, intégrer une critique de la biologie, qui, qui rendrait possible une bioéconomie. Et à mon avis, ce travail, est, est, à ma connaissance, il n'est pas fait. Et Peut-être, mais j'ai pas mal de temps de travailler avec des biologistes à l'université de Montpellier, et ça n'était pas fait à cette époque-là. Et je ne suis pas sûr que ça le soit encore aujourd'hui. Alors, bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, évidemment, sur ce sujet. Alors, pour terminer sur bourgeoisie et classe ouvrière, comprenez-moi bien, il y, a de la, il, y a des, il y a des bourgeois... Il y a des ouvriers, il y a des prolétaires. D'abord, ce que j'ai voulu dire, c'est que les prolétaires ne sont pas forcément des ouvriers, que les ouvriers ne sont pas forcément des prolétaires. Euh, mais surtout que la vraie question dynamique, bien entendu, qu'il y a les, des ouvriers. Moi, je l'ai écrit même, hein. j'ai rappelé qu'il y a beaucoup plus d'ouvriers et de prolétaires qu'on le dit, etc. Donc tout, toutes ces histoires de disparition de la place ouvrière et tout ça, c'est du vent, c'est de l'idéologie. Sauf que ça, c'est une année à mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est où sont les, les oppositions dynamiques. Et qu'est-ce que c'est qu'un bourgeois Par rapport en particulier à ce que j'appelle à l'instant un mafieux. Un bourgeois n'existe pas s'il n'a pas une dimension, euh, euh, je dirais, qui lui donne accès aux consistances. Ce qui fait la bourgeoisie de la, du bourgeois, non pas au sens où Marx en parle, alors, pour Marx, bourgeoisie et capitalisme, c'est exactement la même chose. Mais nous, nous, ne pouvons plus dire ça. Je suis désolé, Sarkozy n'est pas du tout un bourgeois. Malheureusement. Malheureusement. Non mais vous n'êtes pas d'accord du tout, mais moi je vous réponds. Donc, Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais, 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 mais ce que je vous dis, c'est que, ce qui, que ce qui fait que la bourgeoisie est la bourgeoisie, c'est une, une certaine définition historique de cette classe bourgeoise, c'est pas la propriété du capital, et que le capital n'est pas éternellement bourgeois. Et aujourd'hui, il, il y a des tas d'acteurs de, 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 capitalistes qui ne sont pas du tout des bourgeois, mais c'est du capitalisme. Et donc on ne peut plus se contenter de dire que le conflit capital-travail, c'est le conflit, conflit bourgeoisie-classe ouvrière. D'abord, parce que les prolétaires, ce n'est pas la classe ouvrière, pour commencer. Moi, j'ai vendu une maison très très belle dans l'Oise qui a été rachetée par un ouvrier qui gagne énormément d'argent. Les ouvriers ne sont pas forcément pauvres. Euh, et, et les propriétaires ne sont pas forcément pauvres non plus. Il y a des propriétaires riches. Donc, c'est trop simple, ces modèles-là. Ça, c'est les modèles qui ont été développés par les partis ouvriers. Et je pense qu'on ne peut plus s'en satisfaire. Après, la réalité que vous décrivez, qu'il y ait des logiques de classe, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de classe. Je n'ai pas du tout dit ça. Je n'ai pas du tout dit qu'il n'y avait plus de lutte des classes. Je n'ai absolument pas dit ça. Ce que j'ai simplement dit, c'est que les enjeux de ces luttes aujourd'hui ne passent plus simplement par les oppositions classiques, classe ouvrière, bourgeoisie, même capital de travail. C'est beaucoup plus compliqué, à mon avis. Euh, voilà, maintenant on pourrait en discuter très longtemps, et je, je suis désolé de vous répondre un peu à la cercle, parce qu'il fallait que j'arrête à l'heure, il est l'heure.
1: Merci beaucoup. Voilà, je remercie Bernard Stigler et Scott Lash. Je vous remercie également d'être venus si nombreux. Bonsoir et donc à la prochaine fois.
2: Merci. <rire> je dit, je, dit, je, dit, je, dit, je de la monnaie. Mon monnaie est et, 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 et large.